1: Coucou c'est Coucou c'est Fab Et bienvenue dans The Boys The Club Boys Club oui. Tout à fait
2: Écoutez on fait sobre
1: Oui wow. The Boys Club c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité Un mardi sur deux et non plus un mercredi sur deux Avec Fab on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre Et à sa bite Et à sa bite Et aux femmes et aux autres hommes et à plein de choses Et aujourd'hui on est avec Bruno alias Navo ou Navo alias Bruno Qu'est-ce que tu préfères
3: euh, bah, La logique c'est Bruno alias Navo Parce que c'est pas un alias Bruno C'est le nom que ma mère m'a donné <rire>
2: Il va commencer.
1: Le meilleur invité qui est déjà... oui, Oui, c'est vrai. Je te réponds. Je devrais plus réfléchir avant de parler, ce qui n'est pas mon habitude dans ce podcast en général. dis pas ça. Ah, Bruno, Je... c'est la deuxième fois que tu viens dans The Boys Club. Ouais. Mais c'est la première fois que les gens t'entendent. Oui. Car tu étais venu il y a un bon moment maintenant, tu devais être un des premiers invités et ça ne l'a pas fait. Est-ce que tu as une idée de pourquoi, pourquoi on n'a pas, <rire> pas sorti cet épisode
3: <rire> um... Putain c'est une bonne question pour démarrer Bah ouais parce qu'en fait on voudrait qu'il y ait une raison folle Mais pour moi la raison c'est que c'est bizarre que ça, Parce que je vous connais bien quand même Et ça faisait longtemps que je vous avais pas vu Et <rire> j'ai oui, tendance à digresser Après moi je l'ai jamais réécouté cet épisode Donc peut-être que je me trompe mais la pression que j'avais eue C'est que avais dû poser Enfin vous aviez dû poser euh, Deux questions Et le reste du temps c'est moi qui, qui digressais Et en plus comme Fab J'ai tendance à réussir à l'emmener Et toi aussi un peu Mimi quand même dans mes digressions bah, c'est de, devenu des débats sur tout et n'importe quoi. Tu vois. <rire> ça partait bien, genre, qu'est-ce que c'est être un homme pour toi Et puis, euh, je me comment ça se fait qu'un quart d'heure après, on est en train de dire, non, le meilleur chauffage, c'est le chauffage électrique <rire> Je pense que... Voilà. Donc du coup, euh, je, je me suis dit, bah, peut-être qu'elle est pas contente, mais qu'elle osera pas me le dire, parce qu'elle est polie. Alors je t'ai envoyé non, un... Non, j'allais te le dire, hein. mais tu as réagi avant. J'allais ouais, dire, voilà. pour info, on va je pas sortir
1: l'épisode, mais pas juste parce qu'on s'était pas vu depuis longtemps il y avait une je trouve une petite résistance de ton côté au fait de t'ouvrir d'être vulnérable mais en plus
3: c'est ce que je me suis dit je me suis dit ah, elle va croire que alors que j'ai aucune pudeur elle va croire que c'était de la pudeur alors qu'en fait c'était vraiment juste mais ça m'arrive tout le temps hein. Dans tous les podcasts je dis pardon après Parce que je dis je suis désolé J'imagine que avais 11 questions, on en a fait qu'une Et après on est parti dans un débat Et je, je crois pas, peut-être que je me trompe Et que c'est un mécanisme complètement inconscient Et je veux bien l'entendre euh, Si quiconque arrive à me le prouver <rire> mais, euh, mais je pense vraiment pas c'est une ça très bonne psy
2: à te présenter Parce si que même un des,
3: un des trucs que je me suis dit Je me suis dit mais attends normalement il y avait pas une, parce que Ce qui m'a fait réaliser fait, Il n'y avait pas une question sur ma bite normalement Vu que c'est un truc dont vous parliez souvent, et genre c'est un peu la question. Euh, la question euh, On, on la faisait déjà à l'époque euh, Je crois, ouais. euh,
1: Je pense qu'on l'avait au moins posé à Arthur.
3: Okay. Et, et c'est ça, c'est ce truc-là qui m'a fait rire. ritualisé. Euh, rituel, quand, je, quand, quand je me suis débriefé moi-même de ce que j'avais raconté, je dis mais t'as pas beaucoup parlé de ça. <rire> mais dans ma tête, c'était pas du tout parce que je voulais pas. D'ailleurs, on va vérifier. Si j'ai la même oui, résistance, n'hésite pas à la briser en morceaux. Ah bah on, sera, on
2: se la sera plus faire.
3: Ah bah oui, Tu vas
1: plus emporter Fab dans tes délires, et moi non plus, car nous étions. Ne me euh, de pas jeunes agneaux euh, débutants de The Boys Club oui, moi je vrai. débutais en interview en plus maintenant j'ai plus de bouteilles Fab est briefé et il a envie que ça se passe bien et donc va bien on va passer.
3: voir parce que du coup ce que je vous ai proposé que vous avez gentiment accepté c'était venir on bouffe ensemble avant comme ça ah, on lâche tous les alors qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment ça va toi, qu'est-ce que <rire> tu penses de on la digresse, société on
1: digresse tout ça
3: et maintenant là t'es focus. Je suis focus
1: ok c'est parti okay. Bruno ça veut dire quoi pour toi être un homme Focus. Yes.
3: Pour moi, être un homme. Euh, attends, j'ai quand même le droit d'hésiter. Tu ben, oui. as le droit
1: de tout faire, sauf de digresser
3: trop. Ma réponse peut être un peu longue. Bah ben, oui, c'est si le long sujet. Ah. C'est
1: pas un QCM. Hein.
3: Pour moi, être un homme au sens où moi, en tant qu'homme, on, on parle je, de toi. Je vais, je vais pas parler des autres, je sais pas. Non. Pour moi, être un homme c'est naître avec des avantages sans que personne te dise que tu les as, croire que tout ce que tu as, en plus moi je sais je suis privilégié intersectionnel, donc euh, c'est pas... quest ce que, que tu homme. veux
1: dire bah, pour, pour les gens qui ne disent peut-être ne sont pas... Non, non mais je veux dire en plus, plus c'est pas que le fait
3: d'être un homme, c'est le fait d'être un homme blanc. Euh, hétérosexuel, cisgenre, c'est-à-dire que tu nais avec des privilèges, dont être un homme, donc je vais me focaliser sur être un homme, euh, on te dit pas que tu les as, et en fait, après, euh, sans faire exprès, t'es de droite, du coup. <rire> C'est un délire, tu vois, t es, t es dans... parce qu'en fait, on
2: peut es escalader vraiment très vite.
3: <rire> non, tu vois, tu vois ce que je veux dire ou pas, parce qu'après, il y a je des pas, gens... Tu de Par exemple, t'as une meuf une femme en face de toi qui a des problèmes mais comme toi on t'a pas dit que t'étais parti avec des avantages tu peux être vraiment très con pendant longtemps parce que et encore plus quand t'es jeune au départ un jeune homme, tu vois le monde en imaginant que tout le monde le vit comme toi tu le vis mmh. et, et donc du coup euh, les premières fois qu'on te dit t'es un privilégié t'as comme tout le monde des tas de raisons de pas l'être je dis oh non ah bah 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 ouais mais mes parents ils ont divorcé et j'ai grandi en banlieue on était prolétaires t'as des trucs en alors je pense que je suis quelqu'un de super de m'en être sorti tu vois et on fait dit mais c'est vraiment pas ce qu'on était en train de te dire t'es en train de te dire que dans la société en tant qu'homme t'as un avantage sur sur les femmes parce que t'es privilégié et donc pour moi être un homme c'est ça ça veut dire que ça met du temps avant de comprendre que au début de la partie euh, T'avais plus de billets au monopoly, tu vois, mais personne te l'a dit. Donc toi, tu dis, bah, il est nul l'autre en face, il s'est pas joué ou quoi. Donc il y a un peu ce truc là. Et, et, et je peux te dire que moi, m'a mis le billet homme, oh, le billet blanc, le billet. C'était pas mal. Le billet, t'as des lunettes, donc tout le monde dit que t'es intelligent, c'est super. T'as quand même aussi eu le billet prolo, quoi. Oui, pas, mais mais en fait, c'est oui, bien sûr, bien sûr. C mmh. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, c'est pas parce que j'étais un homme que je suis né dans une famille euh, de pauvres ou riches ou, bon, l'avantage que j'ai dès le départ à être un homme je l'ai toujours eu c'est comme j'ai grandi en banlieue mais l'avantage d'être un blanc je l'ai eu euh, dès le moment où il fallait sortir de la banlieue trouver du travail
1: okay, par alors, à, revenons à la jeunesse de cette partie Monopoly avant ouais. que tu te rendes compte que tu avais un billet en plus que les femmes et des billets en moins que quelqu'un qui était un homme riche par exemple ou un homme qui grandit pas en banlieue T'étais comment quand t'étais petit T'étais quel genre de petit garçon euh,
3: J'étais un petit garçon et euh... j'ai beaucoup changé depuis, mais je dois dire que j'étais un petit garçon un peu je sais tout. <rire> Pourquoi vous riez Alors, je comprends pas. Euh... Non, mais non. Écoute, euh... mais je pense que les gens qui te connaissent et qui...
1: Je pense que beaucoup de gens peu... sont tombés de leur chaise en qui écoutant Qui suivent un peu ça. ton
3: parcours, effectivement, seront totalement étonnés. Ouais, désolé de vous l'apprendre. Mais il faut bien qu'il y ait des exclus... Euh... Dans le Boys Club.
1: Ok, un peu je sais tout. Donc Est-ce que tu étais plutôt à passer ta ville née dans des bouquins, plutôt à aller jouer au foot, un peu des deux
3: Non, parce que sinon j'aurais dit plutôt intelligent, mais c'était pas forcément de l'intelligence. C'était je croyais que je savais tout. Donc c'est okay. l'avantage de lire des bouquins, c'est qu'à un moment tu sais des trucs que tu dis. Moi je le savais parce que je le savais, tu vois. C'est ça pour moi, un je sais tout. Dit, bah, si je le sais, c'est que. Si je le crois, c'est que c'est vrai, tu vois. Mais sinon j'étais un enfant, ouais, non, je jouais pas trop au foot pour aller au, de l'autre côté. L'autre partie de ta question, j'étais pas très sportif parce que je pense qu'il y avait un truc justement de je sais tout qui fait que la première fois que j'ai joué au foot, j'ai raté, puis jamais réessayer. <rire> aucun ce qui esprit est échec, ça t'inspire pas. Une, aucun esprit de compétition, une de revanche. À quoi j'étais petit, c'était euh, si je suis pas fait pour, je suis pas fait pour, niquez-vous. <rire> okay. Et donc du coup, j'ai jamais eu jamais trop fait de sport et donc tout le côté euh, un peu. Euh, qui est très sain, ou qui, enfin comme tout en fait dans l'excès ça peut être relou mais euh, dans l'absolu c'est très sain tout le côté compétitif euh, dépassement de soi et tout je l'ai absolument pas du tout, pas une seule seconde moi tu me, tu me demandes de faire un truc j'arrive pas à le faire, je dis bah c'est pas grave il y a plein de trucs que j'arrive à faire euh, et donc euh, non, je jouais pas beaucoup au foot mais j'étais un peu, tout petit j'étais un peu dans la lune, enfin j'étais un peu dans ma tête euh, jusqu'en milieu de primaire je dirais, après en milieu de primaire euh, j'avais des copains c'était cool au collège, j'étais un demi bully je dirais. Un, pas bully, mais...
2: Un suiveur de bully peut-être
3: Non, j'étais le rigolo. Bully, pour, dans pour la les dynamique. gens
1: pas bilingues, c'est les, les harceleurs.
3: Harceleurs, ouais voilà. Mais c'est pour ça que c'est un, un, un peu un grand mot par rapport à... Mais si, parce qu'en fait, tu le fais sans t'en rendre compte. Mais en gros, moi, j'étais celui qui faisait des blagues à la con. Sauf que quand t'es ado, euh, tes blagues à la con, euh, tu vois, t'as pas un répertoire très riche. Donc c'est plus plutôt simple
2: cibler sur des têtes de Turcs c'est ça euh,
3: ouais voilà avec ce côté justement bah, il... le même principe de bah, moi si on me faisait ça je répondrais donc il a qu'à répondre tu, vois. <rire> tu te rends pas compte des différences entre toi et les autres et puis il y avait quand même un mode survie c'était c'était pas des c'était pas des, des collèges euh, euh, vraiment tu vois j'étais pas dans une école privée c'était ouais, un truc un peu en mode survie mmh. moi j'étais un, un petit euh, gars maigre euh, avec des lunettes et des boutons euh, et c'était un peu un mode survie il y avait quand même un côté ah quand je fais des blagues euh, le mec qui tape sur tout le monde il dit ouais c'est mon gars lui j'aime bien hein. ouais, il est marrant et tu fais ok bon je vais survivre par les blagues apparemment donc il y a un peu ce côté là c'est juste que malheureusement tes blagues des fois elles sont un peu euh... et c'est bizarre parce que du coup quand analyses ton côté bully après coup à froid t'as pas de haine mais absolument aucune haine pour les personnes j'ai jamais détesté qui que ce soit dans ma classe pour moi c'était même limite euh... Parce que j'aimais bien les gens, que je leur faisais des blagues. Mais je me rendais pas compte que peut-être après le gars il rentrait, ou la meuf il rentrait chez lui ou chez elle en disant waouh ma vie elle est nulle. Et c'est intéressant parce qu'en plus moi dans mon métier souvent les gens qui aiment faire de la scène aiment, sont plutôt dans l'autre camp. Donc moi je connais plein de gens qui se faisaient taper dessus. Euh, euh, moi je tapais pas mais, euh, quand je, je parle. Avec des mots. Ouais, voilà, quand je parle avec eux, ils disent, mais c'était aussi relou, hein. Tu vois, le, le gars, premier jour, t'arrives en cinquième, déjà t'as un peu peur, il te trouve un surnom, et ce surnom, tu l'as jusqu'à la fin de l'année.
1: Ah, t'étais ce mec-là. Tu,
3: tu le détestes autant que. Non, mais moi, c'était ça, ouais, il y avait un côté, euh...
1: Tu mettais le doigt sur un truc, et, et en fait, ça ouais, marchait voilà. bien, quoi.
3: Et en fait, c'est. Et d'ailleurs, je suis plus du tout, du tout comme ça, il y a un truc un peu dans l'humour, on aime bien taper sur les ambulances et tout, et moi, ça me saoule c'est genre tu t'as le t'as genre le compte service la grosse de service les, les, les trucs dont les gens ont besoin et après moi j'ai des potes un peu comme ça qui sont auteurs pour les trucs euh, que tu fais toutes les semaines euh, il faut euh, j'ai une blague sur les gros euh, vite euh, prenons euh, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs parce que je, Adèle c'est celle qui était euh, voilà bon. je fais mais c'est nul ah, les cons c'est qui pendant euh, pendant des années mmh. sinon ta blague elle marche pas bah à l'école par contre c'était ça en fait c'est à dire que tu prenais euh, ta blague tu, dis, tu cherchais euh, la cible sur laquelle elle marchait et c'était juste parce qu'elle marchait sur la personne mais souvent c'était des gens que j'aimais bien en plus et qui du coup devaient être un peu perturbés parce que je pense qu'ils se disaient mais c'est bizarre il est cool quand il est tout seul quand on est que tous les deux et que je lui parle de ma passion pour euh, des trucs qu'il n'aime pas genre Star Wars ou, euh, ou le, le métal il... il est ah, cool, est... il me dit « Ah putain, intéressant, ah il ouais, y a plusieurs vaisseaux, alors que je m'en bon, foutais de Star Wars, mais les gens passionnés m'intéressaient, mais par contre après, quand on était en groupe, il, bah, il était roux, tu vois, donc bah t'es roux, mon gars, je suis désolé j'ai 16 blagues, je vais <rire> les faire, tu vois. Et donc j'étais un garçon un peu comme ça.
1: Et comment ça, se... tu disais que tu avais une bande de copains en primaire, tu la gardais au collège
3: non, c'est pas vraiment une bande de copains, mais juste j'étais pas, non, contrairement en maternelle ou vraiment maternelle CP où j'étais pour moi la cour de récréation, c'était du temps libre pour penser, tu vois. J'étais un philosophe quoi, genre je m'asseyais dans un coin où je marchais en regardant en l'air et je me réfléchissais à des trucs, et, euh, des trucs dont j'ai déjà parlé, mais en, tu vois genre. Par exemple, je me disais, j'avais besoin de physiciens. S'il si y avait eu des physiciens, si mon père avait été physicien, peut-être j'aurais une grande carrière de physicien. Parce que les questions que je me posais quand j'étais petit, et, à, et à, auxquelles on me donnait pas de réponse, quand j'y reprends, je me dis, ah c'est intéressant pour ça, ça quand t'es petit. Par exemple, j'essaie de me soulever. Je me disais, si je prends quelque chose et que le soulève, c'est comme s'il volait le truc. Donc si je me soulève moi-même. Et donc je pouvais passer euh, deux semaines d'expérimentation dans la cour de récré, c'est dès les enfants des fois tu vois et tu sais pas ce qu'ils font qu'est-ce qu'il fait ce petit à la maternelle bah, Il de soulever. moi je prenais ma jambe comme ça et j'essayais de me soulever en fait j'étais debout et j'essayais de sauter et d'être assez fort pour me soulever moi-même et m'envoler et j'étais là ah, bon ça marche pas mais j'ai pas la réponse de pourquoi tu vois.
2: <rire> la
3: physique voilà ouais, mais c'est pas facile à, oui, à envisager à 4 ans et demi
1: mm. la gravité quand même t'aurais pu lire un livre sur la gravité bah, ça, mais tu
3: quoi, tu as des souvenirs de 4 ans et demi toi bah, fait maternelle t'as quoi t'as 5 ans oui. ouais voilà 4 ans et demi 5 mm. ans je pense Ouais, t'as des souvenirs. Toi aussi Un peu, ouais. Okay. Mais je pense que je m'en souviens parce que j'avais pas eu la réponse pendant longtemps. Oui. <rire> donc ça me semblait très logique dans ma tête, tu vois, de pouvoir se soulever soi-même.
1: Et je... donc après, en primaire, t'es devenu moins, un peu moins dans la lune Ou t'as juste ouais. réussi à faire semblant de pas l'être
3: Non, non, j'étais moins... Euh, j'étais dans les préoccupations d'enfants de primaire, quoi.
1: Moins la gravité
3: On jouait, on jouait à la bagarre, on jouait au achat voilà quoi
1: t'avais des copains ou des copains et des moi copines c'est
3: moins que je parle que de la récré, de me rendre compte en fait <rire> le, le reste on est d'accord ensemble les couilles après les profs ouais, ils disaient ouf. des trucs ouais.
1: on a su lire à un moment c'est sympa ouais ouais t'avais des copains ou t'avais aussi des copines c'était mixte euh, en fréquentation
3: primaire c'était mixte mais mixte comme euh, bien rangé comme la société rangée dans une cour de primaire quoi c'est à dire que les filles on joue à chat Chasse vois, c'était mixte. C'était avec les copains garçons, c'était la bagarre, mais c'était pas de la bagarre, c'était de la mise en scène de bagarre. C'est-à-dire ah, qu'on répétait euh... des scènes, quoi, comme okay. Daniel Makassi, tu vois.
1: Vous aviez vu un dessin animé et vous alliez jouer le dessin animé dans la cour
3: Ouais, ouais même pas, c'était une espèce de mix de tout ce qu'on avait vu, je sais plus, ça appelait, un coup ça s'appelait les ninjas, un coup ça s'appelait les, les agents secrets, et en gros ça consistait à faire semblant de se mettre euh, des coups de poing, à faire semblant de se relever, et dire et eh là après je te mettrai un coup de pied retourné. puis on répétait le, la séquence jusqu'à la, la collette parfaitement, peut-être que en fait, j'étais déjà un peu réel.
1: C'était physicien au réel, finalement. Ouais, ouais, réel. finalement pas et auteur de blagues sur les roues.
3: Exactement, sans <rire> les faire sur les roues.
1: Oui. Et du coup, au collège, à part les gens qui te trouvent sympa en one-to-one, -one, en fait, est-ce que tu as des amis ou est-ce que tu as juste des potes
3: euh, Si, ouais, j'ai des amis. Je sais pas trop. Euh, c'est des amis, mais tu, en fait, le jour où tu changes de collège ou le jour où c'est plus le collège et que vous êtes plus dans la même classe, tu les vois plus, quoi. Donc c'est des amis des amitiés intenses mais euh, tu vois des, des amours de semestre quoi euh, mais sinon mes amis étaient plutôt euh, en dehors de l'école
1: ok de, tu les connaissais d'où genre c'était tes voisins
3: euh, tu faisais des activités moi, moi j'étais ami d'enfance avec Kairon, qu'on connaît aussi parce que nos parents étaient dans le, la même euh, la même association c'est-à-dire qu'il dans le film de Cameron il y a le personnage de ma mère Martine c'est ma mère okay. donc si un jour tu revois ce film ou tu le vois tu verras le personnage de ma maman c'est celle qui fait des cours d'éducation sexuelle pour les femmes dans la cité
1: ok ta mère elle faisait vraiment ça bah oui pourquoi
2: cool. tu
3: me c'était c'était ma réponse à ta question et donc je connaissais Cameron depuis que j'avais 6 ans on n'a jamais été à l'école ensemble mais c'était mon pote de, de c'est mon pote d'enfance quoi et du coup quelque part le fait qu'il soit pas en classe avec moi, je pense que ça a renforcé le truc parce que quand on se voyait, c'était souvent un vrai choix, une vraie envie. Enfin, moins quand t'es tout petit. Quand t'es tout petit, c'est parce qu'il y a des sorties scolaires ou que nos parents se voyaient. Et puis après, quand t'es ado, c'est parce que t'as vraiment envie de voir cette personne. C'est pas parce qu'elle était imposée par, euh, par la classe.
1: Et elle ressemble à quoi votre amitié quand vous êtes ado
3: euh... une bande, non, c'est ça quand, ado, quand vous êtes ado. ado, je faisais du rap. Donc, j'avais une bande de potes avec qui on faisait du rap. Et du rap plutôt plus IAM qu'NTM, donc du coup euh, on réfléchit à la vie, mais euh, mais comme des jeunes ados qui sont influencés par ce qu'ils entendent, euh, voilà. c'est à -dire que tu vois il y a toute cette mouvance que maintenant qui me saoule dans le rap euh, qui sert à rien, qui consiste à se comporter comme des espèces de grands frères qui disent aux meufs euh, euh, ouais euh, t'habilles pas comme ça ou je sais pas quoi ou machine euh, genre t'as un avis sur l'avortement putain euh, bien joué hein, pas mal pour deux frères qui font du rap <rire> tu vois et en gros euh, ce, 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 tru ce truc là c'est un truc qui est, qui est vachement répandu à l'époque t'as plus tendance à dire le FN c'est pas bien qu'à te renseigner sur le FN mais parce que c'est cool tous les rappeurs que t'admires ils l'ont dit donc c'est que ça doit pas être bien mais comme tous les rappeurs que tu admires ils disent aussi « elle donne son corps avant son nom, faites attention aux meufs, euh, ça peut être des, des, des putes, et respectez-vous les meufs. » tu as quand même une influence qui n'est pas la bonne. On, on, était, on parlait pas trop de meufs, nous. Euh, c'était pas le côté rap hardcore, on baisse des meufs. Mais c'était une espèce de truc où tu es politisé, mais es quand même vachement politisé euh, par le biais euh, de gens qui préexistent et qui ne font pas forcément des textes qui disent « Renseignez-vous, ils font plus des textes qui disent c'est comme ça. Euh, euh, voilà. Heureusement qu'il n'y avait pas les forums de jeux vidéo.com à l'époque, c'est ça
0: mmh,
3: Attends, est-ce que les forums. Non, je ne sais pas, parce que ça aurait été pareil, parce que finalement, euh, la, la, la violence de ce qui se passe sur. Alors attends, ça, ça va être compliqué, parce que je veux pas qu'on croie que je les défends, mais c'est juste que les ados je parle pas des adultes qui sont bien contents de ne pas grandir en restant sur ce forum, mais les ados qui sont mal dans leur peau parce que justement, ils sont des hommes à qui on n'a pas dit qu'ils avaient des privilèges et qui donc sont dans la phase où ils rejettent tous les gens qui leur disent qu'ils qu qu sont avantagés parce qu'ils le prennent comme vous êtes des voleurs ou vous, vous arnaquez l'autre et qui du coup, bêtement, passent dans un profil où ça consiste à être encore plus agressif parce qu'ils se sentent agressés. Pour moi, ça existait déjà à mon époque mais on le faisait en plus petit groupe, ce qui évitait qu'il y ait des raids. Mais pour moi, la mentalité était la même. C'est juste que maintenant, tu peux faire un raid et que comme tu as un effet de groupe et que tu, tu préfères mourir que de perdre ton groupe, au moment où quelqu'un dans le groupe dit euh, « être du groupe, c'est euh, aller harceler machin », tu y vas, tu te rends pas compte que tu es 8000 Enfin, maintenant, tu es censé t'en rendre compte parce que les gens ont réagi. On en a mais, parlé maintenant. Là. Voilà. Mais tu te rends pas compte que tu es 8000. Mais quelque part, c'est le même principe en fait. C'est pour ça que je dé déteste les groupes maintenant. Parce que je me rends compte à quel point les groupes, ça te Ça te change. Euh, ça, tu ne penses toi, pas individu. par toi-même. Mmh. Tu n'es pas un individu quand tu es dans un groupe. T'as peur, dans tous les sens, hein. même ceux qui font le bien, hein. il y en a qui peuvent m'énerver pareil, qui ont des discours super euh, ouverts, mais qui préféreraient mourir que de se fâcher avec le leader du groupe, quand bien même c'est si dans un bon mouvement. Et ça, ça me met extrêmement mal à l'aise. Et je pense que c'est ça, l'effet qu'il y a, c'est ça. C'est qu'à l'époque, comme n'importe quel ado, je pense, j'aurais préféré euh, mourir que perdre mon groupe. Bah, et s'il si, et si, se trouve que la majorité de mon groupe dit c'est comme ça, ou que le, le, celui qui a plutôt le lead dans le groupe C'est pour ça qu'après, en fait, pour bon, moi, il y a eu, pardon, je fais des digressions, mais il y a eu plusieurs phases. D'abord, j'étais dans un groupe et j'essayais de plaire au groupe. Puis, je me suis dit c'est relou, donc je dois devenir le leader du groupe. Et puis après, je me suis dit, mais non, mais c'est relou aussi, je ne dois pas être dans un groupe en fait. Et maintenant, je suis hors groupe, j'aime pas les groupes. Mais
2: tu sais, on a eu pas mal d'invités qui racontent que leur groupe de mecs, de potes, avait tendance à les tirer vers le bas. Euh, ça se passait comment toi au sein de ton groupe la dynamique elle était plutôt euh, et que, bah justement vous y du rap donc il y avait peut-être un, un truc un
3: peu dans le, dans le rap, en fait à partir du rap c'est le moment où où je, je, je me disais qu'il fallait l'idée, et donc je me faisais pas tirer vers le bas euh, mais c'est moi qui décidais donc à un moment tu parlais enfin, de la aspect...
2: dynamique tu sais de la dynamique du groupe en tant que tel pas pas forcément toi en tant qu'individu mais comment ça se passait au sein du groupe vous aviez tendance à
3: je pense que c'était c'était quand même un, un c'était positif je pense que ça allait vers le haut surtout si tu compares au contexte si tu si tu prends les jeunes de banlieue euh, à l'époque moi les gars de mon âge on avait 9 sur 10 euh, qui étaient euh, décrocheurs scolaires en bas de, dans les halls entre, enfin peut-être pas 9 sur 10 mais en tout cas ceux que moi je côtoyais euh, <coughs> le choix c'était vite euh, soit tu fais du rap soit tu fais du sport soit tu traînes dehors et euh, voilà bon, après il y a ceux qui étaient chez eux qui faisaient des études hein, mais je veux dire dans le, le truc un peu comment est-ce que je m'exprime euh, comment est-ce que je vis une, ma vie in, on dire d'indépendance indépendance, indépendance euh, par rapport à l'école à la famille etc il y avait quand même beaucoup de voix qui consistaient à aller fumer du, du shit. Euh, euh, donc quelque part, c'était quand même plus positif de faire du rap, surtout en ayant comme modèle du rap plutôt ce qu'on appelle le rap conscient. Et donc du coup, euh, je pense que c'était quand même quelque chose de positif. Mais après, c'est l'entre-soi d'un groupe qui devient compliqué. C'est qu'une fois que tu t'es un peu monté vers le haut, à un moment, ça tourne en rond... Euh, puis après, leur rendre des trucs qui n'ont plus grand-chose à voir avec la masculinité. Donc, on pourra en parler hors micro, si vous voulez. Ah, T'es sûr que ça a plus grand-chose ouais. Oui, parce que là, j'allais partir sur, euh, sur, euh, dans un groupe. C'est aussi là où tu découvres euh, que c'est bien cool d'être copain, mais, euh, mais qu'en fait, une entreprise, parce que ça reste un truc où on était entrepreneur, dans le sens où on voulait entreprendre quelque chose et à obtenir des résultats. Les copains, qui sont là parce qu'ils étaient là, euh, et qui ne se rendent pas compte... Que, que, que toi tu bosses et pas eux euh, que toi tu pousses le truc et pas eux et que tu le fais par amitié et qu'ils sont finalement les premiers à te tomber dessus en disant arrête de te prendre pour le chef et tu dis je me prends pas pour le chef en fait je suis le gars qui fait un truc pendant que tu fais rien et euh, voilà mais j'ai pas l'impression mais je peux continuer hein, sur ce sujet
1: Oui, continue un peu oui bah <rire> je pense que c'est pas intéressant parce p... qu'en fait il y a
3: c'est toi qui me dis n'hésite pas à me couper je dis pas, pas que genre, ça existe bref. pas dans
1: des groupes de meufs je pense qu'un groupe de meufs qui se lie par amitié et qui en fait devient comme tu dis un esprit d'entreprise ça peut arriver aussi mais je pense qu'il y a des dynamiques masculines aussi de réaction à un mec qui est leader par rapport à toi comment tu le vis un mec qui a des meilleures idées de toi régulièrement est-ce que tu as l'impression qu'il te diminue toi ta place ou est-ce que tu es la cool il a des bonnes idées heureusement que c'est lui le leader tu vois je vais ah ouais, faire ah, tu en sorte qu'il y a euh...
3: une différence entre les genres là-dessus c'est intéressant j'avais même tu pas fait le lien je pense qu'il y a lien. des
1: dynamiques masculines qui peuvent changer un peu la donne ah, par ouais. rapport euh, bah, à en, des dynamiques en, féminines.
3: en gros c'est ça ouais c'est genre ceux qui se consacrent le plus euh, au truc qui investissent du temps de l'énergie de l'argent euh, euh, qui organisent les sessions qui disent vas-y viens c'est bon j'ai réussi à récupérer un micro viens nanana et qui du coup naturellement dans un groupe, on était, on était beaucoup, on était sept dans un groupe se retrouvent à 2-3 euh, à se voir plus souvent que les, les quatre autres parce que les quatre autres ils sont jamais là, ils branlent rien, quand ils viennent ils n'ont pas écrit et qu'après en fait la bagarre ça devient pourquoi il y a plus de morceaux de vous, parce qu'on est dans de, dans de la musique pourquoi ils avaient plus de morceaux tu fais mais venez quand vous voulez les gars mais que, et à un moment t'en peux plus parce que tu dis bah t'en fais moins que nous et, et c'est pas grave parce qu'on est des copains et que dans ma tête je suis un communiste et après tu viens m'embrouiller euh, alors que sans moi il n'y en aurait même pas de morceaux, il n'y aurait rien et, euh, et sur le coup en plus tu t'en rends pas forcément compte parce que sur le coup on te fait des reproches et on te dit que t'es un bâtard tu vois t'es un peu Jack dans Lost pour moi j'aime beaucoup Jack dans Lost parce que Jack dans Lost, pour moi ça, ça, son histoire c'est ça en tout cas moi c'est ce que j'ai vu dedans est un, il est docteur, il tombe sur une île, il aide tout le monde personne ne veut rien foutre les gens font n'importe quoi, lui il essaye d'organiser le, le, le délire et au bout de deux saisons on lui dit hey, arrête de te prendre pour le chef et il dit mais je ne suis pas le chef j'adorerais que quelqu'un ait un avis sur cette putain deal, mais moi j'ai dit viens, on va là après comme ça on, on s'est pas fait manger après on est allé là c'était quand même sympa ce que j'ai proposé non mais tu proposes quoi toi rien ce que je propose c'est que t'arrêtes de te prendre pour le chef Ah ok niquez-vous alors Et pour moi c'était un peu ça il y a eu un peu ce truc là euh, qui a fait splitter notre groupe c'était une espèce d'ingratitude inconsciente. Parce qu'en fait, vous étiez un groupe de sept. Vous n'étiez ouais.
2: pas juste des individualités qui se regroupaient pour, euh, pour se tirer vers le haut. L'idée, c'était vraiment de faire un groupe musical, quoi, c'est ça
3: Oui, voilà ça. Okay. C'était euh, quoi des... le nom du groupe L'Arcane. Okay. J'ai envie de d'aber. Euh... Le... Il a dabé pour l'auditorial. Ça n'existait pas du tout, ce truc, à l'époque. Je sais pas dabbe, de quoi non. tu parles. Euh...
1: sinon on aurait des photos de toi et Kéron à saison qui dab, et ça c'est ah il ouais, y en a,
3: a, a, a des photos de moi il y a, y a des de des moi, en même des morceaux il oh, y a des gens qui aimaient bien les morceaux qu'on avait fait ils les ont mis sur Youtube ou Dailymotion vous pouvez les trouver hein. tape l'Arcane rap tu vas trouver
1: et maintenant un extrait sonore
3: ah. <rire>
2: Attention dans le drop, on boycott les sondes à qui pop, et hop, un petit et échappe une place dans le top, avec mon escadrille, je développe notre fera pour mon propre, et je peux dire c'est le top, surtout avec cette époque, le merde des pompiers que j'ai juste jusqu'aujourd'hui, c'est écrit comme l'argent, mais c'est pas le seul, et la femme est plus, mais est on les pas dans un rêve de pute, et même si je goûte à la chute, c'est pour nous, c'est le but de pute.
1: Nous sommes de retour avec Bruno.
3: On va se faire démonétiser, déconne pas.
2: Ça va, je mets 10 ouais, secondes. Je euh... poursuis,
3: moi. <rire> les droits sont à personne, on s'est <rire> séparés et en fait au moment où on a commencé justement à faire ces trucs qui ont plu euh, on s'est séparés pour des millions qui n'existaient pas quoi. en gros c'est ça c'est une oh là là,
1: histoire de boys band ratée. c'est triste
3: mmh, ouais ouais c'est ça euh, sauf qu'un boys band c'est plutôt construit par une prod alors que là justement c'était le fait qu'il n'y ait pas de prod qu'il n'y a rien, qu'on soit que nous avec nous mêmes à vouloir essayer de faire un système euh, communiste, euh, égalitaire euh, sans, sans, sans y arriver parce qu'on n'avait pas les bases euh, ça, ça a créé la bagarre bah les, les, si le communisme ça marche pas c'est peut-être pour cette raison
2: non mmh, tu veux on, 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 va on va digresser on va digresser Fabrice
1: annule ta question il y avait que des mecs dans l'Arcane Ouais. ça aurait fait quoi s'il y avait eu Alors déjà pourquoi il n'y avait pas de meufs
3: parce qu'il n'y avait pas de meufs qui rappaient autour de nous okay. pas... je pense qu'il y avait un truc d'identification après dans les cercles un peu on va dire les gens avec qui on bossait il y avait une meuf qui était super forte je ne sais pas ce qu'elle est devenue d'ailleurs Ça s'appelait SKL elle était super forte, donc c'était pas, il y avait pas vraiment de, c'était pas parce qu'on voulait être entre mecs. Mais ceci dit, dans le groupe d'amis, dans la dynamique du groupe d'amis, je pense que si on n'avait pas été qu'entre mecs, ça aurait, ça aurait pu euh, niquer un peu la dynamique. Comment ça Parce que c'était une dynamique de un peu de couillasse quoi, entre gars. Euh, tu vois, c'est, c'est un peu la période où s'il y a une meuf, euh, plus personne se comporte pareil. Soit parce qu'ils veulent la pécho, soit parce qu'ils veulent pas avoir l'air d'être ce sont parce qu'il y a une meuf, soit parce qu'ils se disent elle va pas comprendre, soit parce qu'il y a un truc un peu de Ah oh non, elle gâche la dynamique du groupe. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça entre gars. En tout cas, à mon époque, c'était ça. Il y avait ce truc de Ouais, mais si à chaque fois il y a une meuf, c'est relou. Euh, viens là, on s'en fait une sans meuf. Quoi. Parce que tu te rends compte que tout le monde ne, tout le monde ne, s... ne se comporte pas pareil quand il y a une femme chez les hommes. Et même aujourd'hui.
1: C'est ce que tu racontais, Fab, euh, ouais, dans, dans ton mon... épisode à toi Dans, mon groupe dans ton de... nouvel an où ça t'a saoulé qu'il y ait des meufs
2: Dans mon groupe de potes, ouais. Il y avait ma, ma meuf. Il y avait ta meuf, dedans.
3: mais, <rire> mais
1: c'était pas encore... <rire> c était c était
3: moi, moi j'étais pas trop celui qui était saoulé. Mais je voyais bien que ça a changé trop de monde. trop. Et... Enfin, ce qui me saoulait, c'était pas... Qui a une meuf et qu'elle fasse des trucs de meuf et qu'elle dise des trucs de meuf ce qui me saoulait c'était mes potes qui étaient l'ombre d'eux-mêmes mm. soit ça devenait des ultra beaufs, soit ça devenait des ultra beaux gosses je suis là, ça va être long là si on est, mm. si quand je dis un truc euh, qu dit, que je dis d'habitude, vraiment il se passe rien de ce qui se passe d'habitude je vois pas trop l'intérêt quoi.
1: c'était quoi ton rapport avec les meufs toi à ce moment là est-ce que t'avais des copines
3: euh, non pas trop, j'étais un peu un incel euh, tu vois Incel débutant. <rire> J'étais nice pour guy. Le, pour le, le
1: lexique, pour nos auditeurs et auditrices, les incels, c'est donc les involuntary celibates. C'est un... des mecs qui souffrent de pas plaire aux meufs et qui se réunissent sur Internet et euh, qui parfois euh, et qui se radicalisent ouais. un petit peu dans la haine des femmes. Qui ouais, ça, et qui surtout ont surtout, qui l'audace de ne pas leur donner euh... leur chat.
3: Voilà. Voilà. Puis sur... Voilà ça. Puis qui développent tout, tout un tas de théories complètement euh, nul à chier qui tiennent même pas la route euh, d'un point de vue euh, logique mais qui les rassure vachement, j'étais un peu ça une c'est un grand mot, c'était pour rigoler mais un nice guy quoi, j'étais en mode euh, moi je suis un mec super les meufs elles préfèrent les bad boys c'est vraiment des connes voilà, c'était le, le truc de base qu'on connaît tous euh, genre euh, je, me co je respectais la loi on aurait dû me sucer, tu vois c'était vraiment ça en fait est et est donc y avait ce truc de c'est la logique, je comprends pas
2: ouais. je sais pas, si pas si les ados savent ça tu sais par exemple les mecs de 15-16 ans aujourd'hui est-ce qu'ils sont au courant de, que ça existe ce cette tendance là cette mouvance là bah oui ils sont dedans Pour, nice parce guy. que tu penses que ça non, existe qu s... plus non non je pense que ça existe toujours je veux dire est-ce que euh, c'est un truc dont on a beaucoup parlé il y a je sais pas j'ai l'impression 5, 5 ans sur, euh, sur internet et on en parle moins maintenant non je me trompe enfin là on en, en parle en je, oh, je comprends
1: le pas, nice pas quoi, quoi, bien le bien. truc le du nice guy et de, ah les meufs elles préfèrent les connards et tout
2: ouais ouais c'est ça je,
3: je me oui, dis est-ce si, parle est-ce qu'ils savent que c'est de la merde voilà, les... voilà, ce que je crois c'est qu'ils savent ah. qu'ils sont des nice guys, ah oui, je ne comprenais oui. pas. Oui, c'est oui, oui. oui. Ah, oui Pardon, Bah professe. non, c'est comme souvent, tu sais rien de que ce que tu fais, c'est de la merde quand tu es ado, euh... c'est tu vois. Peut-être qu'il va y avoir une génération cool avec plein de parents géniaux et qui ont tout appris, mais sinon qui me l'a dit personne.
1: Mm. Ouais, mais tu avais pas internet.
3: Oui, oui, ça. Non, oui mais à internet tu trouves ce que tu cherches oui, sur internet sûr. tu vois, sur le 18-25 oui. ils sont pas en train de dire dis donc vous connaissez le nice guy tu vois. je pense pas qu'il y a beaucoup d'ados garçons de 14 à 15 ans qui vont sur mademoiselle se renseigner de sur qu'est-ce qu'un nice guy tu vois. et je pense pas que les ados qui vont sur mademoiselle les ados filles qui vont sur mademoiselle vont aller expliquer à ces gars là et les gars vont dire hm, intéressant ce que tu me racontes <rire> Ah bah pour le coup je sous-estimerais
1: bon. pas les, les, bah, jeunes, oui. les je, meufs ados je franchement dis pas elles elles vont pas... sont au taquet.
2: Je
3: dis pas qu'elles vont pas le dire. Je te dis que les garçons oui, vont les pas l'entendre. Ils garçons ne vont pas les écouter. Oui. Ils vont pas du tout écouter ça, c'est certain. Moi, tu pourrais me le, le tu aurais pu me le dire, me l'expliquer. Mais vraiment avec des équations et tout, j'aurais dit non, faux. Au final, ce que moi je vois, c'est que moi je suis gentil euh, et, et c'est juste parce que j'ai des boutons. Et eh ben les filles, elles veulent pas de moi, euh. alors qu'elles préfèrent lui là-bas, alors que c'est un gros connard. C'est tout ce que j'aurais dit. Point. Voilà, point, okay. le, point final, j'aurais dit. Le reste, tu comprends rien à ma vie, t'es es nul.
1: C'était quand ta première meuf du coup
3: À 16 ans. Enfin non, ma première amoureuse, ça devait être 14 ans, comme ça. Et ma première baise, la première fois où j'ai fait l'amour. <rire> Avec cette intonation. La première fois où j'ai fait l'amour, 16 ans. C'était comment C'était sympa
1: vraiment genre tu peux digresser sur l'intégralité du monde mais oui, tu non, veux parce me que dire là, pas mon premier rapport dire. sexuel c'était sympa bah, c'était qui la de... meuf c'était euh... la même que celle de 14 ans non ok le gars il a deux meufs pendant son adolescence et il est là ouin les meufs elles veulent pas de moi euh... peux,
3: je pense que tu peux en avoir 20 et tu dis elle ah, est quand même ouin c'est pareil je pense pas que c'est le nombre de meufs qui fait ça c'est ah ouais. une sensation d'injustice et de de puis de gens qui que tu désires qui ne te désire pas en retour mmh. et que ta seule solution pour euh, pour pas en, en mourir c'est de te dire que c'est euh, que c'est vraiment injuste la vie et que les filles c'est des ouais. mais euh, non non c'était cool parce bah, que j'ai pas grand chose à dire en fait moi j'ai pas de truc euh, j'ai pas d'anecdotes okay, incroyables du
1: coup je vais faire euh, je vais dérouler des questions est-ce que c'était <rire> ta petite copine genre vous étiez ouais. ensemble vous vous étiez rencontrés où
3: au lycée
1: comment vous vous êtes mis à sortir ensemble c'est toi qui a demandé c'est elle qui a demandé ça s'est fait naturellement hein. <rire>
3: Je me souviens pas du tout.
1: Ok. T'étais une love.
3: Pas. Ouais, plutôt. Euh, si j'analyse, j'étais une love parce que à ce moment-là, tes émotions te débordent complètement, tu vois. Mais finalement, c'était pas t'es une love parce que tout est.
1: Il n'y avait pas des papillons qui volaient autour de vos cheveux quand vous marchiez. Si si, mais euh... parce que
3: j'avais envie qu'il y ait des papillons, tu vois. C'était c'était moins elle. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre en vérité au fond. Okay. J'avais plus besoin, c'était plus amoureux du fait d'être amoureux que de la meuf en question qui m'avait chamboulé euh, toute ma vie en vérité. Mais tu te rends pas compte sur le coup, sur le coup tu te dis c'est quoi les chansons déjà c'est Elle a chamboulé toute ma vie Eh ben elle a chamboulé toute ma vie. <rire> elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, tu vois. Tu vois. Parce que ce... j'avais un vrai vrai besoin de romantisme en fait. Ok. Mais c'est intéressant ça. Oui. De quoi Que tu avais un vrai vrai besoin de romantisme. Ah ouais C'est pas à tout le monde non, je sais pas, j'ai l'impression que quand t'es ado, t'es ultra romantique, es ultra... tes émotions elles te débordent complètement, t'es quelque chose de triste, t'as envie, de... envie de mourir, quelque chose de... de gay, tu sautes dans les airs, t t as des... tu découvres tes émotions un peu quand t'es ado. Ben non euh...
1: je suis pas, Je pense je, pas je... que, alors en tout cas dans les invités du Boys Club, je pense que t'as pas grand monde qui a prononcé le mot romantique déjà, ah ouais
2: et qui l'a ah, identifié
1: marrant. comme tel, et non, on a eu des ados taiseux, des ados un peu genre, bon, bah, mon adolescence, rien à raconter, enfin voilà les hormones et puis après c'est passé tu vois on n'a pas eu beaucoup ah ouais. d'introspection sur euh, l'intensité des émotions euh, à l'adolescence mais c'est marrant que tu ah dises moi, il n'y avait pas moi. grand
3: chose à raconter mais en fait le mec juste il avait envie de, il avait envie de chanter des chansons quoi oui mais parce que bah, mais dans ma tête pour moi c'est marrant pour moi c'est tout le monde qui est comme dans la boum là qui écrit 27 000 fois le prénom d'une meuf sur un cahier euh, qui est euh, tu vois t'es amoureux de l'amour moi j'ai cette sensation là chez les ados chez tous les ados en fait j'avais pas du tout l'impression euh, que c'était un cas isolé euh, alors, si vous êtes dans les commentaires, n'hésitez pas à oui. nous dire. Tu vois, euh, est-ce que vous
1: êtes ado amoureux? Les amours
3: d'adolescence, quoi. Tu vois, en tant que parent, euh, je sais pas si ça t'est arrivé ou si ça va t'arriver, euh, Fab, mais à ce côté, à un moment, euh, ta fille, elle va rentrer en pleurant et en hurlant, en disant, mais on dirait qu'elle a perdu son mari avec qui elle est depuis 40 ans, <rire> tu vois, et que la, la, leur maison a brûlé avec leur gosse dedans, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui lui a dit, euh, non, je t'aime pas. Alors, tu vois c'est l'émotion forte euh... j'entends, venant d'une fille je le comprendrais parce ouais. que je pense qu'on a beaucoup éduqué
2: les filles justement à être dans ces trucs, les comédies romantiques etc etc, je pense que on éduque
3: beaucoup moins les mecs à, mais pour à... moi c'est pas un truc d'éducation c'est un truc de... de, de... t'es cul... débordé par tes hormones et par tes... Par, euh, t'as envie d'écouter des musiques tristes et euh, tu vois, un truc d'ado quoi alors je, je, je pense pas, pour moi culturellement, je parle quand je
2: parle d'éducation je parle aussi de culture, enfin tu vois de pop culture etc... Euh... Je pense qu'on éduque beaucoup moins les mecs à s'autoriser à être romantique.
1: Est-ce que dans ta bande ah ouais. de potes, est-ce que dans l'Arcane, oui, t'avais un gars qui arrivait en Ron... pétant la porte <rire> et qui faisait Cette pute Cette pute, elle m'a brisé le cœur, les gars Tu vois Ou est-ce qu'il disait juste en mode Non, euh, vas-y, euh, c'est fini là, vas-y, j'ai pas envie d'en parler
3: Bah, c'était les deux en même temps. Parce qu'en gros. <rire> parce que, bah oui, parce qu'en gros, euh, toute la question c'était euh, De qui s'agit-il Parce qu'en gros. Pour moi, à l'adolescence, il y avait les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, fallait être un gros baiser euh, parce que tu découvres ta sexualité, tu, dé tu, tu découvres tu, comme il y a Internet, tu commences à découvrir le porno. Et tu sais, nous, c'était des toutes petites vidéos que tu téléchargeais, ah, qui oui. duraient pas longtemps, qui étaient en ultra euh, SD. Vous, vous rendez pas compte, je pense que vous avez les ados d'aujourd'hui. Donc tu découvres -ce le porno, sur Real player. Ouais, voilà, exactement. <rire> des points move euh, et, et du coup, euh, t'as les deux en même temps. Et donc du coup, la question. En fait tu gères mal les deux Donc il y en a un où t'es un vieux bourrin Qui veut baiser des meufs Et il y en a un autre où est-ce que c'est du sérieux Et donc il y a les deux en même temps C'est à dire que si ton pote il dit Hey il y a une meuf là mais vas-y rien que j'y pense tout le temps et tout Elle me rend ouf On est tous compatissants Et s'il si dit hey il y a une meuf elle a un boule de malade hey là là, je, vais être, je vais essayer de la ken On est là oh mais il y avait les deux tu vois c'est juste que j'ai l'impression qu'on est plus, euh, on culpabilise plus sur le sur le deuxième que sur le premier. J'ai l'impression qu'on culpabilise plus d'avoir été un, des gros beaufs euh, à l'adolescence que d'avoir été romantique. Donc, on en parle plus comme d'un truc, euh, alors que le, tout le monde a été euh, amoureux de, je pense, que la plupart des garçons, euh, que ce soit arrivé ou pas arrivé. Il y a un moment où dans la classe, il regardait euh, une certaine fille tout, pendant toute l'heure d'histoire géo, parce que les tables, elles étaient en U, et qu'elle était en face d'eux, et ils pétaient un câble. Ils lui ont peut-être jamais dit, mais c'était dans un truc d'ultra romantisme pour mais moi. Ils le partageaient pas forcément oui, avec, avec
2: leurs potes, et pour moi, si tu le partageais, il y avait un truc un peu vas-y, t'es un, un PD, t'as des émotions, toi. Enfin, moi, en tout cas, dans, dans mon ah ouais, adolescence, c'était un peu ça. Il y avait pas moyen de, de partager que tu pouvais avoir des émotions. Donc, tu t'autorisais pas à les avoir donc tu les avais pas <rire> il y avait ce truc là aussi quoi.
3: Bah, ah, ouais. alors tu, les, tu les avais ah, en ouais. solitaire quoi, tu tu, tu, non parce que pour nous je sais pas dans, dans, mon, bah, cool, dans mon groupe c'était autorisé mais par la société en plus c'est à dire qu'il y avait les deux la société elle, bah, elle, pour elle moi pour... en
2: tant que mec à, bah, ouais, à être parce que, romantique
3: bah, parce qu'il y avait les comédies romantiques Dawson je sais pas quoi on te disait un garçon il peut être amoureux d'une fille euh, et donc quand on parlait moi j'avais l'impression que ce que rejetait mon groupe c'est tout ce qui n'était pas validé Prévalidé par le monde. L'homosexualité, moi en banlieue, c'était pas du tout validé. Mmh. T'avais pas le droit à aucun moment d'oser parler de l'homosexualité, sauf pour dire une blague homophobe. Parce que c'était dans le système où on était, c'était euh, mal. Ah oui, okay. Mais être amoureux, c'était pas mal. Être amoureux, c'était Dawson, euh, c'était tous les films, toutes les séries qu'on voyait. Art, la cœur à vif, Seconde B, il y a que des intrigues amoureuses. Donc dans, quand on parlait d'être amoureux. Les, mais les mecs, ils sont amoureux, mais ils sont pas. Enfin, c'est jamais
2: très. Ils, ils en parlent pas quoi. J'ai l'impression. Ouais, tu pas aidé Dawson alors. Bah, euh, Dawson, Dawson, Dawson il fait
3: que parler, Il fait que dire tu ne comprends ouais, pas. Il y a pas ici qui, qui parle pas. Et pour moi heureusement qu'il y a pas ici qui. Oui parle mais il parce... existait Percy dans le groupe. Mais Percy okay. il disait pas à Dawson t'es une vieille merde. Il disait pas oh, oh, victime t'es amoureux. Tu vois il disait euh, ah ouais putain Dawson vraiment c'est triste ce qui t'arrive. Je vais te soutenir car je suis ton ami. Moi j'avais pas du tout cette sensation okay. qu'on n'avait pas le droit d'être amoureux. Bah écoute. Tant mieux pour toi. Mais par contre c'était c'était tout ou rien. C'est à dire que ça restait un truc très A euh, posteriori très patriarcal et très viriliste Parce que c'était euh, Entre nous Dis nous sur quelle meuf euh, Quelle meuf on respecte Quelle meuf on respecte pas entre guillemets ah oui, okay. tu
1: vois Genre ouais. est-ce qu'avec elle c'est sérieux ou est-ce que c'est juste pour baiser Ou est-ce euh... que c'est
3: une tepu c'est bon c'est une tepue Alors on peut faire tout ce qu'on veut Mais Si quelqu'un dit attendez les gars ça se fait pas euh, je la kiffe On disait oh putain pardon désolé d'avoir Mais ça n'avait rien à voir avec la meuf
1: <rire> oui, C'est juste son statut par rapport à ton pote en fait. Exactement voilà. Ok et du coup avec cette meuf vous avez décidé de faire votre première fois ou c'est ouais. venu spontanément comme ça
3: euh, Non c'était bon, un peu les deux quoi c'était pas on s'est pas dit surtout rendez-vous à 14 h euh, on va on va zeb c'est venu euh, tranquillement euh... Ok c'était dans un lovers, lit t'as mis les poteaux ou pas comment ça se passe <rire> <T 'as rire> non des je, crois, et je crois pas non <rire> non c'était assez mais vraiment j'ai pas un souvenir euh, ni négatif ni positif, c'était euh, cool quoi. J'ai pas un
1: souvenir d'être, je sais pas, d'avoir beaucoup stressé, d'avoir été déçu, d'avoir une galère de capote ou je sais pas...
3: Non, pas... non, vraiment, il n'y a rien de, rien de croustillant là-dessus malheureusement. Okay. Je sais pas quoi dire, rien de révélateur non plus. Euh... Mais ça m'a jamais, été... jamais semblé être un truc très important euh... la première fois... Euh...
2: Euh, ouais, Mais t'es pas vois, sorti de là en ayant l'impression, je sais pas, euh, d'être un bonhomme, d'être un mec. Euh, non, je, vraiment, que avait... Ok, cool. Mais déjà, rien que les hormones.
3: Non, vraiment. Euh. Pour le coup, là, il y a vraiment pas. Ou okay. alors, je m'en souviens pas bien. Ouais. Peut-être que j'ai fait le fier à bras et j'ai oublié. Mm. Mais euh, non, il n'y a pas de. Est-ce il... que
1: tu l'as dit à tes potes
3: Je crois, ouais. Bah oui, puisque dans la même. Euh... Dans la continuité de après tous mes potes n'étaient pas comme ça hein. c'était une dynamique de groupe il y en avait euh, tu sais il, il y a le pote qui dit qu'il se branle pas tu vois il est au maxi niveau maximum de la pudeur avec tout, tout le monde qui fait mais mec on le fait tous on te juge pas arrête de nous dire que tu ne te masturbes ça n'a aucun sens <rire> il ne voulait pas lâcher l'affaire pendant longtemps
1: <rire> c'est ce pour que lui, vous faisiez contre... la branlette entre potes
3: euh, alors mieux <rire>
1: Ça me fait peur quand Are les gens disent way. alors non mais
3: mieux. Et je dirais pas quel groupe de potes c'était, okay. puisqu'il y a des groupes qu'on identifie. Hein, donc euh, je pense que je...
1: Donc c'était probablement Kieron, je ne sais pas. Non non
3: justement, c'est je veux pas qu'on croie ça, alors que c'est pas le cas, oui. parce qu'en fait tu sais t'as des groupes dans les groupes etc. Oui. Mais toujours est-il, on fera un boys club avec Kieron pour savoir voilà. recouper l'information. Voilà. Toujours est-il que mieux que ça, puisque moi je ne me masturbais pas entre potes. Alors quand on dit c'est C'est chacun de son côté En général c'est celui qui joue le plus vite Moi J'étais le MC <rire> Ça
0: veut dire quoi
3: C'est à dire que notre jeu était un peu plus subtil que le <rire> jeu que vous connaissez Le jeu consistait à mettre un porno Avoir en général deux copains Et mon taf Ton rôle, oui. Mon rôle Eux devaient jouir le plus vite possible Et moi je faisais des blagues et donc tout le jeu consistait à dire ben bah, lui on dirait trop euh, tu vois Saoud celui qui est toujours sur les pierres en bas euh, à la cité de Lavoisier et l'autre il doit réussir à se branler il là, ah, mais arrête de me parler de Messaoud putain je fais eh sous cet angle là on dirait ta mère enfin ah, non putain mais arrête et voilà et donc le jeu consistait à
1: voilà.
3: Réussi à réussir à, à jouir pendant que quelqu'un essaie de te déconcentrer. Voilà. Ça m'étonne que t'aies pas
2: proposé ce truc-là à Canal Plus, quoi. Tu vois, excellent concept pour excellent les séminaires. Je, je
3: crois que ça existe au Japon. Il me semble qu'ils le font. C'est oh l'inverse. C'est genre ils se font masturber ou un truc comme ça où ils baissent ou je sais plus et ils doivent répondre à des questions. Des questions. Je en crois qu'il y a temps, un truc où ils baissent et ils doivent répondre à des questions. Ouais, je Jeudi. <rire> ouais voilà. Ah j'ai du mal à me concentrer là. Quand même.
1: Comment c'est venu En fait c'est <rire>
3: mais tu sais on est on est inventif on est créatif quand on est euh, quand on est jeune
1: bah, j'ai été jeune hein, merci je bien mais je j'ai jamais fait des vannes à mes potes pendant qu'elles se doigtaient sur des pornos tu vois c'est un truc qui est <rire> tellement masculin
3: mais c'est pas parce que, que t'as pas inventé, inventé la même chose que nous euh, que mais nous, non mais on les est meufs ne prend me pas
1: entre elles écoute ça fait plein de boys club que je fais des appels et c'est très très rare les meufs qui me disent qui m'ont envoyé des mails pour me dire oui je me suis déjà masturbée à côté d'une pote et généralement c'est des bails de ma pote elle dormait en soirée pyjama ou ouais, je mais suis mais là, moi
2: déjà combien au tout
1: on en est genre moins de 10, Alors que et la majorité c'est des, des enfants, c'est vraiment... Oui, quand j'avais 7 ans avec ma cousine, on se, touchait, on se touchait à nous, tu vois.
2: Alors que quasiment 100% des mecs, quasiment. On, ouais, une bah, variante
1: bah. ou une autre de la branlette collective. mais ouais,
3: bon, bah, bon. il faut, faut vous y mettre, mettre les meufs, là, que vous attendez, c'est cool. Je hein.
1: <rire> sais pas si j'ai envie, tu vois, genre, bah je me ouais, dis, bah. est-ce qu'à 14 ans j'aurais eu envie de me caler des wads à côté de ma pote pendant que José fumait un joint et faisait des vannes sur un porno, tu vois je je suis pas contre, mais je suis pas, je me dis pas que ça m'a manqué non plus quoi.
3: Franchement, c'est marrant. Tu vois, quand je te l'ai dit, ça t'a fait rire. Tu veux que ce soit un jeu télé J'ai vraiment envie très de envie
1: de le regarder. Je sais pas si j'ai envie de le faire, tu vois.
3: Bah, mais du coup si c'est marrant. Bah, je sais pas. En fait, c'est parce que je pense que ça s'est fait progressivement. La première fois, il y a quelqu'un qui a un porno, on le regarde. Euh, la deuxième fois, il y en a qui disent putain, j'ai envie de me branler. Il y en a d'autres qui font oh, tu sais, <rire> tu vois. Et la troisième fois, tu fais ah, les gars, comment c'est pas Je sais pas, ça a dû se faire comme ça quoi. Et ah toi... ouais, ah c'est comme ça. Bon bah alors, vas-y concours. Tu vois, je pense que c'était un truc. Et toi, ça. tu te branlais pas alors tu faisais que MC Ouais, je préférais, je trouvais ça plus marrant. <rire>
1: est-ce que c'était une question de pudeur aussi Est-ce que ça t'arrangeait bien d'avoir un rôle où t'es pas obligé de te branler devant je tes potes Je
3: crois pas, peut-être, mais vraiment je pense pas. Je pense que c'est vraiment, je préférais vraiment euh, le, être le gars qui faisait les blagues. quoi. S'il n'y avait pas eu les blagues, peut-être qu'à un moment j'aurais dit bon, bah, je m'ennuie là, je vais le faire aussi. T'avais
2: pas un autre là, un rôle qui pouvait faire des blagues
3: Si, mais je sais pas, ça s'est fait comme ça, tu sais pourquoi, est-ce que les jeux... Euh... <rire> Tu vois, j'étais là, bon, est ça part en challenge, les gars ça, On appelait ça le challenge. J'en avais les mecs, ça part en challenge C'est
2: ah, toi qui lançais le jeu, en
3: plus Ouais, ou quelqu'un <rire> disait, vas-y, viens, on se fait un challenge. Ça s'appelait le challenge. C'est fascinant.
1: Et tout ça, c'est pas gay, bien sûr.
3: Est-ce que c'est gay Je sais pas. qu'en fait, où est-ce qu'on place le gay Est-ce que l'amitié virile masculine, c'est déjà gay Parce que pour moi, c'était plus une façon de valider une, une amitié virile masculine qu'un truc gay, au sens, j'ai vraiment un désir... Un désir euh, Il n'y avait insatiable. pas de désir entre
1: les participants, c'est ça, ça C'est pas le fait d'être avec des hommes. Non, bah excitant.
3: Il faudrait demander aux participants, mais je ne pense pas. Okay. Et toi, ça excité de regarder se branler ou... non, non, vraiment, moi, <rire> moi, je trouvais ça rigolo. Je pense qu'il y a vraiment un truc... Je pense que, oui, ça, je pense que la question est-ce que c'est gay Alors, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais souvent, la question est-ce que c'est gay, je l'entends de la part de meufs. Et souvent, ce sont des meufs qui disent moi, je l'aurais jamais fait en tant que meuf avec des meufs. Donc, ton cas euh, dans, dans la question que tu poses. Je l'aurais pas parce fait. Parce que, qu que je pense qu'il y, y a un défaut d'analyse de ce que ça représente pour le gars, c'est qu'en fait, à ce moment-là, je pense que c'est vraiment décorrélé de tout érotisme et de tout, euh, de toute émotion romantique ou de tout désir. C'est pas c'est pas une façon euh, de calmer un désir la masturbation à ce moment-là, c'est un truc euh, c'est comme qui, qui va plus relever du sport ou du la performance, la dire. performance voilà, mais je pense que c'est pour ça que c'est souvent une question que les meufs posent et que souvent même il y a des meufs qui disent alors là ça c'est carrément homoérotique les mecs s'en rendent même pas compte alors que je pense en vrai de vrai que c'est pas le cas. Et des fois c'est le cas. Des, des fois il y a des rappeurs euh, tout euh, tout luisants euh, ultra musclés qui font des pompes ah bon, tu fais c'est un peu homoérotique là je le clairement mais euh, mais je pense que souvent euh, c'est plus un truc un peu pour euh, un truc d'envie de taquiner un gars en se disant haha ça va bien l'embêter si je lui dis que c'est gay mais je pense vraiment ça ça ment pas que c'est gay j'ai vraiment pas de problème avec ça si tu veux je parlera de la fois où j'ai ma beat. question c'est que euh, je vis dans un de... monde où tu la majorité de... des gars t'as tu leur... ou pas juste de quoi non et laisse-la parler Elle coupe la parole si c'est très féminin ouais. ça de couper la parole aux gars <rire> Alors, entre me femmes ce
2: qu'il vient de dire. Non. Bien sûr, t'as
3: pas je, écouté. Je disais, j'ai pas de problème avec, euh, quand je réponds, je réponds en tant que gars qui a déjà sucer une bite. C'est ça que je disais. cest que c'est ah. pas, donc, donc, dans l'absolu, j'aurais pas dit, euh, je pense pas que là, je serais en mécanisme de défense, genre, non, c'était pas gay. Je mm -hmm. pense sincèrement que c'était pas gay. Moi, je, je rentrais jamais, et je pense que c'était pas le cas de mes potes, mais il faudrait leur poser en tout la tout question. Cas je là, rentrais là, pas chez moi mm -hmm. en me disant, je vais y repenser ce soir, et ce soir, en secret, mm -hmm. là, je vais, non, en tout cas de euh, là maintenant comme tu l'analyses euh, adulte on va dire 20 ans plus tard quoi, t'as pas, pas ce mécanisme là Oui mais quand j'analyse non, non, ah, qu quand je, quand je, comment je le voyais à l'époque, okay. comment je le ressentais à l'époque euh, Et en plus je pense que T'avais déjà un... cette
2: ouverture d'esprit par rapport à l'homosexualité tu penses comme tu peux l'avoir aujourd'hui Ouais
3: okay. mais c'était compliqué dans mon groupe si je peux faire une digression mais qui du coup doit, doit être dans le thème. C'est très masculin. Euh, dans, dans mon groupe, j'ai le souvenir d'une discussion, euh, et on est en 2000, là, en plus c'est tôt, euh, à propos du doigt dans le cul. Et moi j'étais plutôt, quand je disais dans le groupe au début, j'ai dit c'est relou de suivre un groupe, puis après j'essayais d'être le gars qui imposait au groupe pour finalement aujourd'hui me dire nique ça mère les groupes. À l'époque, j'imposais au groupe. Donc du coup, j'avais réussi, entre guillemets, quand j'analyse maintenant, à avoir le droit de dire des choses que le groupe euh, rejetait, mais le groupe le rejetait en s'excusant un peu de le rejeter, euh, alors que si j'avais été quelqu'un d'autre dans le groupe, dans une autre position du groupe, il m'aurait rejeté moi. Ouais. Et donc, par rapport au doigts dans le cul, moi je disais, j'ai pas essayé, mais c'est pas gay. Et tout le monde était là, au oh, monsieur, c'est un truc de dé et t'as dans ton cul et tout. Euh. Moi j'étais là, mais... C'est pas gay, c'est, quand tu te branles, c'est pas gay. C'est ta main d'homme qui touche ton sexe d'homme, c'est pas gay. Tu vois, il se dit, mais si c'est une meuf en plus qui te met dans le cul, c'est encore moins gay que se branler. C'est un rapport avec une femme. Tu vois, il s'était là, ouais, mais non, ouais, je sais pas, c'est gay, euh, tout le monde disait ça. Et après, euh, tu, tu vois, le, le groupe se divise, je sais plus pourquoi, tu vois, genre chacun va euh, boire un coup, je sais pas, jouer à la console, etc. Et il y a un des gars du groupe qui vient et qui me dit, moi je le fais, c'est champméen. Hein. Mais je le dis pas dans le groupe mais je te le dis à toi, ça me fait, du, ça me fait plaisir de voir que tu as <rire> défendu le, le truc parce que du coup je sais que à toi je peux te le dire et je fais ah cool, bah, c'est chambé. mais eux je leur dirai jamais, ils sont trop relous c'est trop en rapport avec la masculinité cette, oui c'est pas voilà. tant une
1: digression ça
3: ouais, hein. c'est mieux que la dernière fois hein. oui. essayer de rester, je suis focus
1: bravo Bruno, Ouh. merci beaucoup de rester focus,
3: non merci à toi
1: comment ça se fait que t'as pas que t'as été ouvert d'esprit euh, tôt sur l'homosexualité et tout alors que bah, tu n'étais pas dans un environnement où c'était hyper normal
3: euh, Je crois que c'est parce que j'étais cohérent. Et qu'en gros, je trouvais ça bizarre de, 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 de... Comment dire En banlieue, la tendance, elle, elle, elle était incohérente. De dire on est tous frères, on est tous unis, il euh, n'y a pas de couleur sauf les juifs. Et euh, on est... Non mais c'était vraiment ça. Et on est tous... Euh, on est tous égaux, euh, tu vois, on est tous les grands frères d'une petite sœur on est tous nanana, tous des humains, on devrait tous s'entraider sauf les, sauf les dep je là, wow, les, les, vos sauflets vos ils sont très bizarres en fait et donc je pense que c'était par souci de cohérence je disais ben non c'est pas cohérent euh, et donc du coup euh, les rappeurs modèles qu a, que j'avais à l'époque c'était plutôt des gens qui étaient cohérents donc qui au minimum euh, ne parlaient pas de l'homosexualité parce que peut-être d'un point de vue marketing ils se disaient euh, je suis pas d'accord avec la tendance un peu homophobe du rap mais je vais pas non plus y participer et au maximum ils en parlaient en disant que euh, voilà, en faisant des textes un peu malins euh, sur le truc pour justement convaincre la base qu'il qu le qu'il savait homophobe. Et donc du coup ouais, je pense que c'était par souci de cohérence. C'est pas parce que tu peux pas te soulever toi-même pour t'envoler que après tu deviens tu deviens pas cohérent
2: quoi. <rire> c très vrai.
3: Donc je pense que c'était ça. et Tu vois c'était pareil, le rapport office filles c'était le même. C'est-à-dire que quand j'étais débordé et que j'étais un nice guy qui disait ouais les meufs toutes des en même temps j'étais pas du tout d'accord pour euh, insulter une meuf juste parce que c'est une meuf quoi.
1: Quand est-ce pro... que t'as su c'est une bite
3: Ah, il y a quelques années. C'était pas au début de ma vie. T'as fait un sketch sur ça J'ai fait ses... un sketch de, ouais, dessus que j'ai pas beaucoup tourné. Je crois que je l'ai fait mademoiselle. Ouais, fait... <rire> j'ai fait one match show je crois. Oui. Ça a été bien reçu du coup, moi, au One Match Show, c'était c'était plutôt d'accord, au public.
1: Du coup, ça s'est euh... passé comment Car je n'étais pas One Match Show et je me dis que les gens qui... Bah, ont...
3: Ça s'est bien passé, mais je ne parle pas spécialement coup. de comment ça s'est passé, parce que je trouve qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de questions... Enfin, je sais pas, je suis désolé, c'est comme ma première fois, je suis là, bon, bah, je ne sais pas quoi te dire là-dessus. Là
1: bah, je ne sais pas, la, la première fois que, que tu peux... suces une bite, enfin, je ne sais pas, moi je me souviens, tu vois, j'étais là en mode, ah ok, d'accord, euh, texture intéressante... Euh... Ouais bah c'est ça. Ouais. Odeur, goût, euh, sensation. Euh, est-ce que j'aime bien, est-ce que j'aime pas. Ouais parce que trucs, je disais ouais.
3: sur scène c'était que du coup c'est marrant de faire un truc et tu sais ce que t'es en train de faire.
1: Est-ce que, que tu penses que les gens qui ont des beats sucent mieux des bits
3: Je sais pas s'ils le font mieux, mais ils savent à peu près ce qu'ils font. En tout cas ils ont un repère. En gros ce que je disais sur scène c'était que quand, quand t'es un garçon et que tu fais un cuny, c'est rencontre du troisième type en fait. Tu fais n'importe quoi et t'écoutes les sons, tu vois. T'attends que ça fasse mm -hmm. tu mm -hmm. vois. Bon là ça a l'air de marcher, mais tu sauras jamais. Euh, qu -ce que, quelle sensation c'est, euh, tu vois? Tu essaies de te mettre en empathie au maximum, mais tu sais pas. Alors que là, c'est marrant de se dire, bah, je sais, et même si ça marche pas sur l'autre, c'est Ah, toi, c'est comme ça, tu peux en discuter, tu vois? Cette partie de score te <rire> fait cette sensation, mais là, sinon, t'es dans un truc que tu connais pas. Donc, je sais pas s'ils le font mieux, mais en tout cas, ça doit être moins compliqué, tu vois? Euh, je pense qu'être un, un garçon et sucer une bite, c'est être un français qui apprend l'italien tu vois alors qu'être être un garçon et faire un cunis c'est un français qui apprend le chinois le mandarin tu vois si tu dis c'est plus les mêmes lettres c'est plus les mêmes langages c'est pas la même culture il a aucun mot qui se ressemble alors qu'en italien une fois sur deux c'est le même mot avec un a à la fin tu
1: vois Ça, je me suis toujours dit que je ferais des super des, des cunis super nuls donc euh, pourtant j'ai une chatte donc je comprends enfin, je vois là la... je sais pas parce que je me dis euh, j'ai l'impression que toutes les toutes les meufs sont tellement différentes et que en plus t'as trop tendance justement à avoir ton tes bases personnelles et à te dire Ok, d'accord, je sais comment. Enfin, t'as des réflexes parce que le seul kito que tu touches dans la vie quand t'es une meuf hétéro comme moi, c'est le tien. Donc t'as un rythme qui est hyper calé, tu vois, t'as tes petites habitudes et tout. Alors que là, euh, avec mais... une top bon, bah t'apprends en faisant, tu vois, t'es obligé de t'adapter au gars. Ouais, que tu peux pas partir avec une. C'est un peu comme si t'avais su, c'est la même top Mais
2: t'as déjà une base.
3: C'est-à-dire que t'as déjà. Tu peux déjà te ouais, dire, oh, mais la base. C'est ma avec... enfin, base. Tu tu pour sais pour ça sais que, que c'est C'est pour ça que je comparais, je disais c'est du français et de l'italien. Je pas dit c'est du français et du français c'est que tu vois, tu, tu comprends tu sais, y a, tu sais où est euh, contrairement à beaucoup de garçons, tu sais que ça c'est un clitoris par exemple, tu vois, parce que t'en as un et tu oui, sais que cet endroit il est rigolo tu sais que quand c'est, je sais pas, sec tout le reste, tous ces trucs là, nous on doit l'apprendre on nous a rien dit, surtout que pour le coup nous on nous a vraiment rien dit, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui oui peut-être
1: que du coup les meufs connaissent comme on connaît plus la bite en fait quand tu suis une bite t'as à peu près une idée de bon, euh, si elle est dure c'est bon non, signe ça, tu moi, fais pas... de bas en haut non, et mais... tu mets pas les dents
3: moi, fait, moi la base, fait, je l'ai fait qu'une fois C'est-à-dire que si là tu me dis euh, Statistiquement tu as plus de chances d'y arriver en faisant un cuni Ou en suçant un gars, c'est sûr en faisant un cuni Parce que j'en ai l fait ai fait pendant 20 ans Mais euh, si euh, mais, mais Ce qui est intéressant c'est de te dire je connais l'objet je, je sais ce qui se passe en fait Il est légèrement il est différent du mien Mais c'est la même chose que ce que je connais Tu vois, alors que L'autre c'est vraiment un, un inconnu Total quoi, et encore plus Plus euh, Quant à ça, l'éducation sexuelle, c'est le porno. Parce que c'est pas non plus le sujet le plus abordé dans le porno. Euh... Très peu. <rire> bon, profitez pour dire aux meufs qui nous écoutent, jeunes ou moins
2: jeunes, que surtout n'hésitez pas à dire ce qui vous plaît d'une manière générale. Oui. Hein, tout tout euh, à fait. Surtout en termes de cunis, parce qu'effectivement, comme le dit Bruno, on démarre de... une euh, langue qu'on ne parle pas.
1: Oh <rire> Je Je <l 'ai... rire> suis envie d'acheter un casou. <rire> Mais du coup, en vrai, pour les jeunes mecs aussi, dites ce que vous aimez ou pas, oui. parce que... Quand t'as jamais de cette de tub et que tu sus ta première tub et que le mec il fait zéro bruit, et là peut-être qu'il est mort.
3: <rire> Mais Les, les mecs même, en, même je dirais au-delà de ça, euh, dites que, si ce que vous aimez c'est pas ce que vous avez vu dans les pornos. Mm. Oui. Parce que c'est aussi un problème, c'est que tout d'un coup la référence c'est le porno et des garçons ils sont là ils sont tout doux et gentils ils veulent pas du tout euh, d'une meuf qui fait la toupie australienne euh, <rire> en s'accrochant au lustre et en lui crachant dessus en lui mettant des gifles et elle dit bah pourtant c'est ce que vous aimez vous les hommes tiens. Et lui il se dit, en plus c'est vrai, tous les modèles qu'on m'a montrés, c'est ça, donc c'est moi qui suis bizarre. Alors qu'en fait, pas du tout.
1: Vaste sujet.
3: Ouais. On n'a pas parlé de son vernis aussi.
1: Non, ça vient, ça vient. Oh, pardon, t'avais prévu. On, est, on reste sur la bite, on est sur la bite, autant garder l'auto de la bite. Ok. <rire> du coup, pourquoi <rire> tu penses, pourquoi t'as pas reçu cette bite depuis Ça t'a pas plu plus que ça
3: moi, je Oui, non mais vraiment, c'était euh, pour pas moins bête, je crois. mais. Euh... Ok. Y a pas de... J'ai pas un désir énorme. Ça peut être sexuel. En fait, en gros, c'est possible que je vois une meuf euh, et que je la désire. Mais j'ai jamais regardé un mec et je le désire. Donc c'était plus situationnel, on va dire. Okay. C'était un contexte et... C'était une euh... pipe
1: de circonstances.
3: Ouais, voilà. C'était au bon endroit, au bon moment. Mais genre, il n'y a pas de... Tu vois Alors que je peux créer l'endroit, le moment par désir fougueux pour une meuf. Un gars, ça m'est jamais arrivé.
1: Ok. Comment ça s'est passé ta sexualité après ta première fois sympa du coup
3: euh... parce que en fait
1: j'ai pas l'impression que c'est un sujet qui te passionne de ouf Donc, ma première fois est-ce que ouais ben enfin, non le, le sexe ta sexualité à toi pas le sexe ah, en non, général
3: c'est juste que j'ai pas de Pff, tout s'est bien passé en fait c'est un peu banal je sais pas quoi dire en fait bah, c'était cool Alors, de 16 à 20 ans j'ai un peu galéré je j'avais pas de nouvelle meuf j'ai pas une meuf euh, voilà ce qu'on s'est séparé euh, rapidement euh, avec celle avec qui j'avais couché la première fois à 20 ans, je me suis posé avec une meuf pendant 2 ans. Donc c'était cool. À après, on s'est séparé, je me suis posé avec une meuf pendant 3, 4, 3 ans et quelques. C'était cool. Après, je me suis posé avec une meuf pendant 3 ans, c'était cool. Et maintenant, je suis avec une meuf depuis euh, 4, 5 ans. C'est cool.
1: Ok, donc ta sexualité, elle a commencé cool et elle est restée cool.
3: C'est toujours cool. Et après, il y a les. Bah, t'évolues. Euh, voilà. Après, entre les meufs, les, entre les relations longues, il y, y a les moments de. De, de papillons euh, de papillonnage et de Tinder et compagnie euh, qui sont, qui étaient très cool aussi euh, qui étaient, euh... mais je sais pas trop quoi si tu me lances sur un sujet je te suis mais le sujet la sexualité pour moi c'est juste la sexualité j'ai pas de c'est pas de la pudeur pour le coup on peut parler de ce que tu veux mais je sais j'ai rien à dire je pas ah oui c'est un peu comme tu me disais okay. comment c'est -ce passé tu euh...
1: t'es le genre de mec qui a un orgasme à chaque fois
3: ouais enfin non enfin ça euh... oui avec les personnes euh, qui me connaissent non, la, la, quasiment les premières fois, je, ça consiste souvent à dire à la meuf Bon, je vais pas jouer.
1: Ok, t'as jamais simulé un orgasme du coup Non. D'accord. Est-ce que t'as déjà complexé ou un truc du genre sur le fait que tu jouis pas forcément la première fois
3: Non, mais c'est un peu relou parce que c'est l'autre qui est complexe. C'est l'autre, tu dis Non, mais vraiment, c'est tout le temps comme ça. Mais sauf que quand tu dis ça, la personne, elle, elle se dit Non, ça, je, vais, je vais le sauver. <rire> Donc des fois, c'est trop long, tu fais Bon, bah vas-y. Je me dis bon écoute fais ce que tu t as envie de faire depuis euh, tente si tu veux. Sache que je ne t'en tiendrai aucune rigueur. Si tu y arrives, tant mieux pour moi Donc des fois. Euh, en fait c'est plus pour pas déranger. Parce que je fais, ça va durer 9h30, ça sert à rien. Ça va faire du feu. Ouais. Et je sais pas trop d'où ça vient. D'ailleurs, ce truc-là. Je sais pas, j'ai pas de. La première fois, je sais pas, je suis trop dans l'autre, je crois. Et donc du coup, j'ai pas de moment de relâche. Puis les premières fois c'est souvent avec un préservatif. Et donc du coup, comme je suis pas très sensible.. Euh, d'un point de vue euh, je, vois, je, je suis pas sensible au sens euh, physique du oui, terme bien La, le parle pr... ton gland là c'est ça ouais le gland il reste le, le, le préservatif enlève quand même un peu du délire plus le fait que c'est quelqu'un que je connais pas plus le fait qu'il y a cette envie de faire plaisir avant qu'on te fasse plaisir plus le fait que moi si je jouis après laisse moi tranquille laisse moi dormir et donc du coup je préfère que ce soit l'autre avant moi donc tout ça s'accumulait à un moment, je crois que c'est la première fois, et puis après ça se détend et c'est cool.
1: T'es pas très sensible de base ou t'as eu un truc euh...
3: ben non, Une je opération. Pas très quelque sensible chose. de base. <rire> okay. Je crois, mais en général, tu vois. Genre, moi, si on me dit, allez, viens, on va faire un massage, moi, je dis, je veux un bonhomme. Tu dit, vous, vous préférez quoi Souvent, ils demande parce qu'il y a des hommes, je crois, qui sont gênés de se faire passer par des hommes. Ah oui. oui. me dit « vous préférez quoi Je dis, moi, je veux un massage de bonhomme. Je veux un truc, je veux qu'il me démonte la gueule. Parce que moi, <rire> les trucs où tu me frottes deux secondes avec deux plumes, là. C'est pas un massage. Moi, je veux que mon muscle hurle, tu vois. Et donc j'ai ce truc un peu. Je crois que je suis pas très très sensible. Ok. Voilà. Et donc je suis pareil de la Ma tube est pareil. Tu vois.
1: Donc tu te fais un peu violenter la tobe ou ça va Ouais. Tu en tout cas,
3: en tout cas, faut que ce soit, euh, tu vois, me, tu vois, me, ca me caresse pas avec du papier de soie. <rire> tu vois.
1: C'est noté. Très
3: bien. Ça, il va rien se passer. moi bon, il y a. Du aucun... papier de verre. N ouais. Non, pas non plus. Il faut pas que ce soit de la souffrance, ah. mais euh, soit ferme. C'est comme un massage, en fait. Tu vois, oui, quand tu je veux un massage ferme. Mmh. voilà, c'est pareil, c'est soit ferme. Ça, ça veut pas dire, agrippe ah, jusqu'au sang, jusqu'à ce qu'elle explose entre tes doigts, tu vois. Il y a une limite. Mais là où d'autres sont plus sensibles, moi, voilà, c'est un peu l'inverse. Ouais.
1: Est-ce que tu as déjà parlé avec des mecs du fait que tu jouis pas toujours euh, la première fois
3: Ouais, j'ai parlé avec une personne de ma famille. J'essaie d'être vague à chaque fois parce que je sais pas si les gens veulent que je raconte leur life. Et il est pareil. Je dis, tiens, c'est fou donc c'est pas d'où ça vient Est-ce que c'est génétique ou euh, parce qu'il est de la même famille ou est-ce que c'est... Euh, je pense que c'est pas culturel. si rare
1: en vrai. Hein, de mon expérience, c'est juste que bah, justement la plus, la plupart du temps, les mecs parlent pas trop de quand ils ont une sexualité avec un truc atypique ils sont là. Oh,
3: je vais pas en parler. Après, oui, les, mais les mecs qui parlent jamais, c'est le truc le plus relou du monde. Moi même, même <rire> mes meilleurs potes, ils parlent jamais de ça. C'est trop relou. Surtout quand tu vas bien, c'est encore pire. Moi tout va bien, donc du coup je peux même pas dire bon bah je vais enclencher un sujet parce que je vais lui livrer un truc tellement euh, tellement fou qu'il va se dire ah oh, la relation qu'on a j'ai pas grand-chose à dire il faudrait que j'invente tu vois faudrait que j'invente un truc où je dis ouais mais je bande jamais comme ça le, au moins mon pote il peut me dire ah putain moi une fois sur deux c'est dur et au moins je peux en parler le soutenir <rire> discuter avec lui mais les gars ils lâchent rien quand tu écoutes tes potes vraiment quand je compare ce que me disent mes potes les les mecs autour de moi à ce que me disent les meufs des mecs enfin pas les meufs de ces mecs là en particulier mais quand les meufs parlent en général des mecs je me dis vraiment statistiquement ça peut pas tenir là, mathématiquement ça marche pas je connais que des super coups incroyables qui ont fait jouir le monde entier <rire> et les meufs connaissent 80% de gars complètement égoïstes qui foutent rien et qui comprennent rien et ça m'est arrivé deux trois fois d'avoir de... une meuf en commun avec un gars et la différence de version elle est ça m'a époustouflé
1: est-ce que tu en parles des fois Alors bon, je me doute que tu vas pas dire à un pote « Arrête, tu mens, ta meuf, elle m'a dit que tu l'as fait jamais jouer bah... ». Est-ce que tu parles en général en mode « Ah, c'est marrant, euh, vous avez tous l'air d'être des super tombeurs, et après, moi, Je dis pas copines, vous, euh... je dis « C'est
3: marrant, les gars, on dirait tous, c'est des... » J'ai déjà dit euh, aux gars en question cette phrase en l'air, et vraiment il a dit « Ouais, c'est ouf, hein. <rire>
1: OK. Il y a pas même... trop d'envie de... Dans ses yeux, j'ai
3: même pas vu le « Attends, tu... es en train de me faire un... » Un game là, en fait, tu me parles de moi. Vraiment, pour lui, dans sa tête, il était chambé ouais il y a une forme de déni, quoi, en plus. Ouais, je crois. Ouais. Hein. Et puis il croit qu'il déchire euh, alors qu'il déchire pas. Mais Et du coup, moi, il y, y a une phase où j'étais là, mais attends, ça se trouve, c'est triste, en fait. Donc, je, je checkais avec les meufs en disant euh, :« Sache que tu peux me dire si c'est pas bien. Euh, » Mais ce que les meufs disent, c'est ça, ça. -ce pour ça. C'est pour ça c'est ce moment où j'ai dit :« Attends, attends, mais là, l'histoire que tu me racontes, c'est un gars qui fait n'importe quoi. Tu lui dis rien, tu m'en parles à moi. » Oui, c'est ça. Mais moi, ça se trouve avec toi, j'ai fait n'importe quoi. Et t'es en, en train d'en parler à un gars qui s'appelle Jean-Charles. C'est ça. Tu vois Et t'es là, ouais, mais non, je, fais, bah, je saurais jamais. Mm. Puisque c'est exactement ce que tu dirais au gars. Euh, donc. Euh, et alors, en même temps, je comprends. Je peux pas lui en vouloir parce que euh, je pense que. Euh, la plupart des gars, si tu leur dis c'était pas ouf, euh, ils disent ouais ouais, toi tu crois que t'es ouf euh, ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> Non, crois... ils en
1: font. Bah, c'est un peu comme les meufs à qui tu dis en fait je vais pas jouer, ils en font une affaire personnelle. Ils sont ouais, là, mais... attends, attends ça va être ouf. Là, non, ouais,
3: enfin j'ai pas l'impression, j'ai l'impression qu'ils en font une affaire personnelle après que la vexation soit redescendue. Je pense pas que sur le coup tu dis j'ai pas joué c'était nul. Le gars il dit ah ouais, laisse faire le champion. Je pense que déjà il dit bah euh, alors euh, c'est pas. Euh, tu vois.
1: Ah, dans mon expérience, non, c'est plutôt ok. Ouais, mais challenge.
3: T'es avec des mecs woke, c'est pour ça. Oh, pas que. Puis en plus, je pense non. que tu sais, tu sais <rire> le dire.
1: Non, mais la première étape, c'est de le dire. Et en fait, je pense que déjà, s'il si faut que informes le mec que t'as pas joui, c'est qu'il est pas hyper au fait de. Tu vois, c'est. Bah Moi, j'ai jamais manches. eu le mec qui me demande de La meuf elle du coup, simule. Joui,
3: la mais... meuf elle sim... Regarde, le gars, il commence sa vie. Là, pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Le, 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 le gars, il commence sa vie. La meuf, la, sa première meuf est simule. Toutes les autres le font. Un jour, il tombe sur une meuf qui simule pas, il dit C'est toi le problème J'ai fait jouir le monde entier Et elle dit Non, passe-leur des coups de fil. Tu vois Mais, en mais fait, non, mais après, il ne faut pas aller clasher le gars
1: et dire Toutes tes meufs ont simulé, tu parles juste de toi, tu dis oui, bah, Mais voilà, j'ai pas lui, lui,
3: pour lui, il dit Bah non, euh, ok, bah, t'avais qu'à pas simuler. Toutes les autres, elles ne l'ont pas fait. Le principe de mentir, c'est que tu, la personne à qui tu mens, elle croit que c'est vrai, sinon, c'est pas mentir. Mm. Si tu simules en faisant Ah, ah je jouis pour de faux, <rire> bah, ouais, tu lui as pas menti. Donc, je ne dis pas qu'il je des dis gars, dans mon
1: expérience, quand je dis un mec, en fait c'était bien merci enfin c'était top super tu vois mais juste non j'ai pas eu d'orgasme il est là ok j'espère que t'as genre de la Red Bull et des sucres lents parce qu'on va être là longtemps parce que tu vas avoir un orgasme et je suis là non frère c'est passé c'est pas grave tu vois ou alors le mec il fait un truc il était là moins fort il fait ah non toutes les meufs elles, elles aiment comme ça était là non vraiment
3: ouais, mais les gens euh, sont différents peut-être que c'était des très belles relations que t'avais mais tu m'enlèveras pas de la tête qu'être être le premier à dire la vérité c'est beaucoup se faire euh, se faire envoyer chier dans un monde où tout le monde ment euh, Tu vois le dire Viens avec moi Viens faire des avant-premières de, de films pourris Mets-toi au milieu de tous ceux Qui disent Entre eux c'est de la merde Et ils disent au réel Et à l'auteur C'est fantastique Ton film est d'une beauté Sublime Et toi sois le gars qui dit Il est pas ouf ton film et voit comment la personne réagit. Est-ce Est qu'elle dit, pas ah, avec lui. merci un peu de sincérité, le prochain film, je vais le faire mieux. Ou si elle dit, bah non, moi, ma référence, c'est que tous mes amis et tous les gens autour de moi me disent que c'est génial. Et toi, t'es la première personne à me dire que c'est nul. C'est toi, euh, garde tes goûts. Et tu peux, et, tu vois.
1: Dans tous les le cas, c'est le problème d'être
3: le seul, honnête. Je dis pas qu'il faut pas communiquer. Je dis qu'il faut quand même prendre en compte si ça crée de la vexation chez l'autre. Le fait de dire, salut chérie, j'ai pas joué que c'est pas forcément parce que c'est un vieux con ou euh, c'est parce qu'il a commencé avec des meufs qui savaient pas comment ça marchait et qu'on fait semblant après il s'est mis avec des meufs qui se sont dit est, il est nul mais on m'a dit qu'il fallait faire semblant quand c'est nul et après il a eu quelques meufs qui étaient comme toi mais qui n'ont pas osé le dire et enfin il y a toi bah, au moment où il y a toi t'as des chances que le gars il dise excuse moi en fait j'ai 37 meufs à mon compteur elles ont toutes joui 4 fois chaque nuit où je leur ai fait l'amour et toi tu fais, <rire> je crois pas, non? Voilà. Mais sauf que t'es la première à, 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 à lui mentir. Donc euh, tu lui dis, le Père Noël, il n'existe pas. Il a un temps pour le digérer, quand même. T'as eu de la chance si
1: euh, eu de la, eu si t'as dit chance un, 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 un pauvre
3: petit garçon coup, sexuel tu lui dis en fait le Père Noël n'existe pas et que sa première réaction ça a été ok bah alors on va au magasin on s'achète des cadeaux mais en famille. Je lui dis
1: pas le Père Noël n'existe pas je lui dis il est bah pas si. là il est un peu plus à gauche tu vois c'est pas pareil.
3: <rire> non parce que le, non parce que le Père Noël là dans mon dans ma dans ma métaphore oui. relou le Père Noël c'est le fait que t'es magique toi et que en fait c'est toi le Père Noël et que t'as amené des cadeaux à tout euh, à tout le monde et que tout le monde était heureux et tu dis mm, non la personne va plutôt dire bah c'est toi qui comprends rien à Noël. Elle va pas dire, ok, j'ai envie de remettre en question toutes mes relations sexuelles précédentes. En tout cas, moi, les gars que je connais, ils sont vraiment comme ça. Mais parce pourquoi toi
1: tu les challenges pas du coup Parce qu'au-delà de leur meuf stimule, il commence... y a toi qui les écoute parler et qui fait. Mm -hmm, mm -hmm.
3: Déjà, ils, ils m'entendent, ils écoutent le podcast et ils entendent bien ce que je dis. Mais oh, majorité
1: de femmes qui mais ils ce le prennent pas podcast, pour
3: eux. Hein. Tu leur enverras. Non, mais ils le prennent pas pour eux. C'est dans un monde Ah de ouais, tout... il
1: parle de ses autres potes, Bruno, c'est marrant, ses autres ouais. potes qui font semblant de. Mais c'est pour ça
3: que je te disais, c'est comme l'avant-première, que quand je dis j'ai pas aimé, le gars dit non, mais c'était goût, tous les autres ont adoré. Il se dit pas, tous les autres m'ont menti, Alors c'est ce normal. Ce que te demande Mimi, c'est pourquoi tu vas pas dire. En fait, il y a Machine qui est ta meuf qui vient de me dire que, euh, en gros, avec toi, elle jouissait pas. Mais parce qu'après, c'est ton, est, est ton estimation de la réaction du gars. Oui, c'est okay. toi qui sais, tu te dis bah non, là, en fait, déjà, c'est le trahir un peu qu'elle me l'a dit. Moi c'est entrer dans une zone où apparemment il veut pas que je sois puisqu'il me ment oui. quand il m'en parle et moi je vais lui dire en fait j'ai mes sources tu vois <rire> et, et, et le, le gars ça va, ça va juste lui faire de la peine ouais. La meuf quand elle me le dit c'est pas pour que j'aille lui répéter à lui déjà mais mais je, répète, devrait... je répète pas les ouais, secrets qu'on me donne et en plus si elle l'a fait c'est parce qu'elle se disait qu'il en avait besoin à ce moment là et moi après, je viens, gâ je viens gâcher son, son, son beau travail à elle. Bien que quelqu'un les fasse sortir de la matrice quand même, tu vois.
1: Mais en fait, je pense que là où j'ai du mal à piger, c'est que, en fait, pour moi, toi, tu me racontes que les mecs pensent qu'ils sont doués parce que les meufs simulent. Et je pense que c'est un cas de figure qui, enfin, je sais que ouais. c'est un cas de figure qui, exi qui existe. Je pense qu'il y a des mecs ah, non, qui attends, sont pas de, avec des meufs qui simulent, non, attends, mais attends, qui racontent pas à leurs ça. potes qu'ils sont doués.
3: Attends juste parce que j'ai pas vraiment dit ça dans ta prémisse. J'ai pas dit les gars pensent qu'ils sont doués parce que, pas, pas, parce que les meufs simulent. C'est les gars, les gars pensent que ça va, parce que les meufs simulent, alors que c'est pire que ce que c'est. Et ils font croire qu'ils sont doués, parce qu'ils ont une pression de, de groupe et de société qui, où, où si as fait l'amour pendant 7 minutes, faut le transformer en 70 minutes. Et c'est là Sinon où, la honte.
1: pour moi, tu peux agir sans cramer tes sources, entre guillemets, sans dire « écoute, ta meuf, elle m'a dit qu'elle simule depuis 8 mois », ce qui, ça, est très dur à dire et à entendre. Mais de juste dire, bah, c'est marrant quand même quand tu me parles de tes, de tes baisses, on dirait qu'à chaque fois c'est dingue. Et moi franchement, euh, des fois j'ai des baisses, bon bah je sais pas, c'est un peu bof, tu vois, c'est pas fou, euh, ça dure 7 minutes et puis après on commande, on commande des sushis. Donc euh, est-ce ouais, que c'est ça... moi qui ai une vie nulle, ou est-ce que peut-être des fois en joli enfin je sais pas, tu vois, mais oui, t'es que pas que... obligé d'aller cramer sa meuf si elle s'est confiée que à toi. C'est pour quoi. ça que je
3: dis que le truc c'est parce que moi ça se passe plutôt bien, en général. Donc ça se trouve on me ment, la partie où on me ment, je sais pas, mais du coup j'ai pas de problème, tu vois. C'est pas que... un
1: problème d'avoir des baisses normales. Tu vois, si ça se passe plutôt bien, oui, c'est une as base des chose. Oui, mais une baisse cool, normale, c'est une baisse
3: normale. tu vas pas raconter pas que t'as fait quatre positions. J'ai pas envie en... de mentir, d'arriver, d'aller voir mon pote et de lui dire euh... ça se passe mal pour que lui, mais ose me je te me dis pas, dire pas lui, que lui dire, dire que, que ça se
1: passe mal, mal. je te dis si tu si si lui racontes ta vraie vie sexuelle à toi. Et bah, il dit cool. Ok, il dit pas, ah, c'est marrant parce que moi, ça prend toujours 3 heures et genre, on a des protéines en perf tellement on se donne et toi, tu dis en 7 minutes, c'était bien.
3: Non, justement, ils disent pas ça. Si ça se passe bien pour toi ils se disent soit il ment comme moi jouons le jeu soit il me ment pas hmm, ça fout le somme mais alors là je vais carrément pas lui dire que que, que moi ça se passe mal s'il si me dit que ça se passe bien ah oh, c'est compliqué je suis d'accord
1: tant mais vraiment avec ah, mes potes on se dit quand c'est nul notre, notre vie de cul quoi on sait ouais je sais mais pas, parce que il y a aussi
3: un mais truc plus simple c'est que c'est que on a beaucoup élevé les meufs en disant que si c'est nul c'est la faute du gars
1: Ouais mais tu vois pas que, Enfin, j'ai des y potes y qui ont des blocages et tout et qui jouissent pas et vous tu vous vois, racontez ça Mais de ouf
3: okay. ouais, mais, mais je En te fait dis, ça vous... c'est un grand secret, il faut que j'en vous... fasse un article, non, non, les meufs pense parlent vachement
1: plus de cul que les mecs
3: Je pense Quand... que c'est ta bulle un peu, parce que moi je connais des meufs, elles sont seules au monde
2: non, mais...
1: mais bien sûr il n'y a pas d'expérience en fait, de g... générale oui. tu vois.
2: Après je pense qu'il y a un truc aussi, les meufs entre elles, et dès qu'il y a un mec,
1: ça change total. Ah, bah oui. Enfin, après, oui. plus maintenant, parce que je suis woke, mais, euh, mais dans les soirées pyjama, les meufs, elles parlent pas chiffon. Hein. Elles parlent de la bite de Bastien de, de, de seconde B et de est-ce qu'il est qu a eu un orgasme et comment ça fait, tu vois. Je sais pas, c'est. Mais tant mieux. Enfin, vous, vous avez la branlette entre potes, qui est un truc plutôt sain en soi. Nous, on parle de cul, ce qui est plutôt sain aussi. Peut-être qu'on ah. pourrait tout mutualiser et du coup, tout le monde se branle mutuellement entre potes. Putain, ça serait Les bien. filles et les garçons. Mais en échange, tout le monde parle de vrai cul. Les filles, et les garçons et les mecs, ils se disent aussi quand euh, ils ont eu des baisses un peu nulles.
3: Ouais, moi je suis pour un monde parfait. Hein, mais...
1: Votez pour moi en 2022.
3: C'est prévu. Cool.
1: Le vernis à ongles. Ouais. Dans le Boys Club de Gringes, <rire> il t'a cité comme son exemple de masculinité positive. Ah ouais, je le et... comprends. <rire> Alors, qui, qui ne le comprend pas Et il a notamment parlé du fait qu'en en fait, il t'a vu arriver régulièrement avec du vernis à ongles et que... T'en parlais, parlais pas spécifiquement, ouais, tu ouais. le flashais pas spécifiquement, c'était juste Ah bah j'ai du vernis. Du coup, à rien. ce qui est
3: marrant, c'est que lui, euh, ça l'a marqué. Ça dit plus de choses sur lui que sur moi, je crois.
1: Bah oui, mais je pense qu'il sait que ça l'a marqué parce qu'en en fait, c'est aussi le fait que, que c'était normal pour toi et que c'était un non-sujet qui l'a marqué. C'est Ah ok, c'est pas un mec qui met du vernis et qui a l'air d'en faire un statement et de dire Genre ok, t'as vu, je suis pas comme les autres, c'est juste. Ah oui, c'est le gars qui va écrire avec moi, il a du vernis. Et du coup, pour cette raison et plein d'autres, il t'a cité comme euh, un exemple de masculinité positive qui vit sa vie comme il veut et qui s'en fout des codes genrés et de est-ce que c'est pour les filles ou les garçons.
3: ouais et après, il tu... y a des limites. Je ne mettrais pas une robe. Pourquoi pas Pourquoi pas Mais je n'en mettrais pas une. Je sais pas si c'est parce que Mais je te demande
1: pourquoi pas, ce n'est pas une question rhétorique. Ouais. Est-ce est que tu n'en mettrais pas non, une Dans l'absolu, que...
3: pourquoi pas Mais je ne sais pas pourquoi j'en veux pas. Alors que je me dis peut-être que si j'ai grandi toi, dans tu un vois, monde. Chier,
1: euh, en jupe en été. Euh
3: je pense pas, peut-être que si j'avais grandi dans un monde où c'était normal peut-être normal au sens de la société je l'aurais fait, mais je sais que je le fais pas est-ce que c'est une limite que j'ai qui du coup influe sur mes goûts, tu vois c'est un peu comme quand on parle, hé hey, hey, féministe mais euh, tu mets des talons et du vernis tu vois, tu vois mais c'est mes goûts, peut-être qu'ils m'ont effectivement été inscrits ils ont été inscrits en moi, mais maintenant ce sont les miens là c'est un peu pareil, j'ai pas euh, je, je mettrai pas une robe donc quelque part je reste genré en fait je suis plutôt neutre moi le vernis, c'est, on va dire, ma, ma, ma fantaisie. Mais sinon, je suis habillé plutôt toujours très sombre, euh, et exactement comme la société veut que je m'habille. Tu vois, j'ai pas de.
1: T'as pas de talons, par
3: exemple J'ai pas de talons. Euh, tu vois, j'ai euh, un jean. Tu vois. Le jean, c'est vraiment le vêtement de base, quoi. Mais autre chose qu'un jean, t'es déjà un peu foufou. Tu
1: vois. <rire> Sauf si t'es un costard. Quelqu'un cas, t'es un mec. Auquel euh, t'es un droite. mec GQ,
3: donc c'est cool. <rire> Mais, Mais comment euh... t'es venu
1: à te mettre du vernis à.
3: Est-ce euh, que tu as je sais, mis je sais, qu y a eu un déclic Je sais plus trop comment ça a arrivé, mais un jour j'en ai mis, je sais plus pourquoi. Et en fait, je me suis rendu compte que ça donnait un, un indice sur les gens, selon la façon dont ils réagissaient ou pas. Tu vois Parce que t'as ceux qui te disent. En fait, ça donne un petit indice après, libre à toi de creuser et de voir que t'avais tort. Ou voilà. En tout cas, ça donne une piste de sur la personnalité de la, per de la personne que tu t'as en face de toi tu vois. Le, le gars qui dit ah t'as des gosses euh, c'est à dire qu'il envisage même pas la possibilité que je l'ai fait moi même il se dit ah c'est tu vois est, il est dans un déni un peu le gars qui dit pourquoi tu fais ça lui il est dans une peur extrême de tout ce qui ne rentre pas dans, son, dans ses codes celui qui dit ah c'est joli c'est quelqu'un de plutôt euh, tolérant mais qui aime bien le rappeler et quelqu'un qui dit rien ou qui t'en parle parce qu'il se trouve qu'il y a une raison d'en parler réelle c'est le mieux Ouais. Et du coup, euh, après, tu ranges. Peut-être que quelqu'un dit c'est joli pour une autre raison, c'est qu'il est très Très positif et qu'il aime bien faire des compliments et qu'en fait, c'était pas pour se faire remarquer absolument sur à quel point il est éveillé as dans, vu dans vu la vie. Je pas de problème avec ça. Ouais, ouais. Ouais. Mais euh, le, le ⁇ le il est joli ⁇ c'est une espèce de variation de ⁇ J'aime beaucoup le couscous ⁇ un arabe, tu vois. Ça veut dire que tu veux lui signifier que tu es grave tolérant, alors qu'il suffirait de le tolérer. Et en fait, il suffirait juste de ne pas avoir à tolérer quelqu'un. Euh, voilà. Donc j'aimais bien, je ne le mets pas tout le temps, je le mets quand j'ai envie. Euh, de...
1: Est-ce que les femmes ont des réactions différentes des hommes
3: Ouais, non, c'est les mêmes.
1: Les mêmes enfin, groupes
3: Les mêmes groupes, ouais. Celles qui rejettent tout ce qui euh, pourrait déviriliser un homme. Euh, celles qui trouvent que c'est chambé parce que euh, c'est trop bien, parce qu'on est trop euh, dans le futur, toi et moi. Euh, <rire> celles qui s'en foutent. Okay. qui vont dire euh, « euh, Pourquoi t'as fait ça ?» Tu fais « Bah quoi, putain, ça m'étonne de toi que tu n'aimes pas le vernis. » Tu Non, mais pourquoi mettre du, du verre canard avec du bleu marine T'es con, quoi. <rire> » Tu fais « Ça ne pas, pas du tout. » Tu fais « Ok, <rire> stylé.
1: » J'ai hâte de te poser cette question, parce que tu m'as teasé ta réponse, et du coup, ça fait longtemps que j'attends. Je l'ai
3: pas teasé, je voulais t'en parler, parce que je me suis dit « Peut-être que je joue pas le jeu. » Oui,
1: et je t'ai dit « Ne m'en parle pas, on en parlera à l'antenne, ne voir. gâchons pas... Euh, » Le plaisir de la spontanéité. Donc Bruno, mm -hmm. est-ce que tu as une idée d'homme réel ou fictif qui représente pour toi une vision positive de la masculinité
3: Non. Et en fait, euh, pendant donc comme on l'a fait il y a un moment, c'était il y a presque un an, non euh, ouais. qu'on a fait la première version où je n'avais pas vraiment de réponse, j'ai galéré. Puis qu'après, j'ai écouté beaucoup de boys club où à chaque fois que la question était posée, je me disais « Ah, il va peut-être y avoir une réponse qui va m'aiguiller sur un, un type de réponse qui peut... Euh... » Euh, et, et, non, ça n'est jamais arrivé Et donc du coup, après j'étais là, Putain, je suis un mauvais élève Et tout à l'heure, hier soir je me suis couché en disant Attends, faut que je trouve, faut que je trouve, je veux être un bon élève Ce matin je me suis réveillé en disant, faut que je trouve, faut que je trouve Et à un moment je me suis dit, mais la réponse Est-ce que ce serait pas plutôt le fait Incroyable que tu sois inca incapable D'en trouver un seul c'est-à-dire qu'il n'y en avait aucun qui me satisfaisait j'étais oh non mais non mais lui mais non mais déjà tous les gens qui existent t'es là tu dis euh, Louis Siquet deux semaines après je peux te dire que c'est plus la même limonade tu vois donc déjà les gens qui existent t'oublies parce que euh, apparemment tous les humains à un moment ils peuvent partir en couille après tu fais oh bon sang euh, n'oubliez pas d'écrire la date à côté de cette citation tu vois <rire> et, euh, et les, et, et, et les pers personnages de fiction pour moi il y en a zéro euh, et donc du coup c'est intéressant quelque part, de dire en fait j'ai grandi et même aujourd'hui j'ai zéro modèle de masculinité que je trouve positive donc ma réponse c'était ça est-ce qu'elle est qu elle, elle te satisfait ou pas oui,
1: c'est pas du tout tricher voilà. tu as le droit de dire j'en ai pas
3: donc je trouve ça même euh, une, une, une très bonne base de réflexion euh, sur la vie de se dire je n'en trouve aucun même dans les persos de fiction parce que je comprends l'idée de Mais dire même les, les persos, persos existants ok mais dans les, même dans les persos de fiction, en fait, parce qu'au pire, c'est à la fin. Parce que tu as besoin que ton perso évolue, en général, dans une... Si tu veux mmh. faire une narration un peu... Là, c'est ton billet de scénariste aussi qui fait... <rire> bah, non, non, c'est que, que du coup, bah, tu dis, bah, lui, mais non, euh, il ment. Mmh. Et en fait, c'est très compliqué. Moi, ça serait un composite de plusieurs personnes qui finissent par créer de la personnalité à laquelle moi, j'aimerais ressembler, mais... Euh... Mais tu vois, tu vas en avoir un, euh, il est cool, mais euh, il, ment, euh, il triche. Un, il est cool, mais il est infidèle. Un, un, euh, un, il est cool, mais il est monogame. Un, il est cool, mais il est... Et je fais, mais non, il n'y en a aucun, niquez-vous. Donc euh, peut-être que finalement, on est tous des individus et qu'il euh, faut se forger soi-même à partir de plusieurs modèles et pas un seul. Je pense qu'avoir un seul modèle, c'est le meilleur moyen de ne de, 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 de pas évoluer. Parce qu'au pire, tu seras comme ton modèle, qui existe déjà. Alors qu'essayer de composer ton ton propre toi à partir de tous les modèles possibles. Et prends tout ce qu'il y a à prendre, même chez les pires. Parce qu'il y a toujours du bon chez tout le monde.
1: Waouh.
2: J'ai envie de MyDrop, mais on va casser le matos.
1: Oui, c'est trop cher pour MyDrop. <rire> mais le carrier... Merci beaucoup Bruno.
3: De rien du tout. C'était cool. Merci beaucoup.
1: J'ai hâte de sortir ce voice club avec ah, toi. Là, Celui-là,
3: il est sortable. Normalement, je ne t'envoie pas de message. là. C'est bon, il est bien. Ah,
1: Celui-là, il va, il va être en ligne, sauf cool. si je perds les rushs, mais ce serait vraiment genre un signe de l'univers <rire> qu'il faut qu'on arrête de faire ça. Ouais. J'espère que ça va
3: participer à un mouvement qui est en train de se mettre en place où à chaque fois que je fais une interview, il y a quelqu'un quelque part qui me dit « je t'aimais pas, et maintenant que j'ai écouté ça, je t'aime bien <rire> ». Je crois que je suis en train de regagner de la cote. C'est peut-être parce que Twitter baisse en, en importance, en influence. Euh, si en influence oui. là, tout d'un coup, les gens m'aiment bien. Tu vois. Donc eh bien voilà. n'hésitez
1: pas à commenter ce Boys Club ou à écrire directement à Bruno pour lui dire tu sais quoi, je pensais que tu un connard mais maintenant je t'aime bien. Mmh.
3: C'est où le meilleur endroit pour t'écrire euh... <rire> Instagram. J'ai ouais. un Instagram. Puisque comme ça j'ai l'avantage de pouvoir ne pas autoriser le message et donc personne ne sait que je l'ai lu. C'est quand même une fonctionnalité qui m'arrange beaucoup. <rire>
1: écrivez un DM à Bruno il le lira jamais mais ça lui fera plaisir non, je même. le lirai
3: mais vous saurez pas que je l'ai lu s'il est relou en fait smart ouais. si vous recevez pas de message c'est que je ne l'ai pas lu
1: vous bien sûr c'est oui. pas, pas, pas que je l'ai lu, lu et que
3: je m'en bats les couilles
1: <rire> c'est bien noté wink wink <rire> merci, Fab, merci Fab merci Bruno merci,
3: merci, merci Bruno. Fab merci Mimi à bientôt merci Mademoiselle merci le Boys Club
1: waouh Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode un peu spécial de The Boys Club. Je te rappelle que si tu es sur YouTube, tu peux laisser un pouce bleu, me donner tes réactions ou tes questions en commentaire et éventuellement, idéalement, t'abonner et cliquer sur la cloche pour ne rater aucun épisode. Si tu es sur une plateforme de podcast, tu peux aussi noter The Boys Club en lui mettant des étoiles et des commentaires sur l'Apple Store, par exemple. Comme ça, il sera mieux recommandé. Plus de gens écouteront The Boys Club et la vie sera plus douce. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Je t'embrasse. Bye bye